0: Buenos días, es viernes 13, viernes 13 de enero de 2023. Yo soy Pedro Sánchez y este es el capítulo 800, no 800, no, 903 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Esto de grabar los episodios por anticipado me monta un lío yo con, con, con los números y con las cosas, pero bueno. Es un episodio de viernes y por lo tanto está grabado antes, ¿eh? porque a la gente no se la puede traer aquí un viernes a las 4 de la mañana a grabar. Eso no ocurre. Al otro lado de la línea de Riverside tenemos a nuestro querido Eduardo Norman. Luego intento deletrearlo a ver si lo consigo, Eduardo más conocido en las redes como arroba normión. Eduardo, buenas. Eduardo, Edu.
1: Hola. Buenos días, buenos días. Sí, como quieras, Edu. Edu. Edu, oh, por los go- normion, Men-
0: Edu, normion como quieras. Oye, ahora que estamos todavía con el fantasma de las navidades pasadas flotando en el aire, porque tú y yo estamos grabando el fin de semana de Después de Reyes, mmm, con cierta edad te, te tuvieron que tomar bastante el pelo con esto de hola soy Edu, feliz navidad. No me digas que no. Sí. Sí, sí mucho, sí. ¿no?
1: Mucho. De hecho, todavía, mala, me eh. todavía, todavía me lo dicen. Todavía, eh. sí. lo Sí. De hecho, bueno. me, me, cogió, me cogió ya mayorcito, quiero decir, con veintitantos años, yo me acuerdo cuando, que fue lo del Macarena, ¿vale? Y yo decía, pobrecita, las Macarena, lo que tienen que pasar con el tema de, de Macarena, ¿ah? ¿vale? Porque tú, ¿cómo te llamas Macarena? ¿ah? ¿Vale? La gente lo hacía. <risa> y a mí me tocó, pues, Hola, soy Edu", y me decían, Feliz Navidad, sobre todo cuando llegaban a estas fiestas.
0: ¿Cómo es la gente? Bueno, eh, Normio, o Edu, o Eduardo, o Eduardo Norma Baz, Norman Baz, Bazán. Bazán. Hombre, el Bazán, Bazán
1: te tiene que salir bien que es medio vasco ese nombre, ese apellido. Bazán
0: es medio vasco, ¿por qué? Ya, ya estás como Carmela diciéndome que eres medio vasco.
1: <risa> no, hombre, por lo, lo de estos, los um, astilleros Bazán, ¿no? No venían de Navarra y eso.
0: Ah, pues igual, sí. En Navarra, astilleros, no me Ah, bueno, bueno la ahora familia.
1: Bueno, para Vasco, bueno, para Vasco.
0: Bueno, y Yo qué sí. sé. Bueno, pf, vaya usted a saber. Ya me estás mezclando una Navarra con Euskadi, vamos a tener un lío sin haber empezado. Y todavía no hemos empezado a hablar de comunismo. Todavía no hemos empezado a hablar de comunismo. Aquí has venido tú hoy aquí a hablar? Porque, claro, usted tiene un podcast de, vamos a decir, eh, filosofía.
1: Sí. Que a vamos ratos... A decir. Vamos a decir, no, es un poco de filosofía, es con... Nosotros seguimos con un toquecito de humor, pero bueno, eh, si toquecito es, como, de humor, es como un cubata, ¿no? Que t- el, es como un sí. cubata, la filosofía es el, la parte alcohólica y el, y el resto, el, la mayoría es el, el humor, ¿no? Pero bueno, sí, somos un... Ah,
0: sí, bueno, sí. Y a ratos también pareciera que estáis con el cubata, ¿eh? También te digo. Sí, pero sí. no lo digo en mal, en mal sentido, ¿eh? O sea, no en no, plan, no. sujétame Bien. el cubata.
1: No, es que la idea, la idea, es, eh, la idea es que se, se ha divertido, o sea, nos lo pasemos bien nosotros por, para que se lo pase bien el oyente, ¿no? Porque la idea es... A ver, la, la filosofía le pasa una cosa como le pasa a las matemáticas a otras. Ahora
0: acaba de subir tu voz a lo bestia. No sé por qué. ¿Qué ha pasado?
1: Uy, pues no lo ¿Qué sé. ¿Qué has hecho? Ya has roto. No, no lo sé. Sea, igual, igual ha sido la gata. <risa> lo Espérate. mejor
0: que puedes hacer es grabar con un podcaster de raza y antiguo. A ver, ahora mejor... Si ahora si, claro, si te arrimas y controlas no, no, el no. sonido, Digo, como no, si, hombre, como si estoy... supieras
1: hacer podcast,
0: pues ya sería la leche.
1: Es que estoy es que creo que la gata le ha dado a lo del... al Interfile habrá subido la ganancia sin creer ¿No quieres eh, tener
0: liebre esta noche?
1: Eh, en, sí, sí. <ríe> que me den gato por liebre, ¿no? Vale, dígame, la verdad que así. sí. Algunas veces, algunas veces me da ganas de, de hacerle algo a la pobre, pero no Vale, esta no, parte la, la quiero no... mucho.
0: No es apta para animalistas. Estoy no, 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 no. Pero...
1: No, hombre, no, porque no, yo nunca la dado a mi gata. A veces me, es como un hijo, ¿no? O sea, es como quien tiene un hijo que alguna vez le apetece ahorcarlo, por lo mismo, pero, pero en gato. <risa> Madre mía. <Muy risa> tema. Que, que eso, que lo que estás diciendo, que ya no me acuerdo. Ah, sí, que el tema de piso, tú sabes, la idea es que a la gente le guste la filosofía que le tenga cariño, le coja cariño. Porque un problema tiene la filosofía, eh, que le ocurre también, por ejemplo, las matemáticas, eh, eh, sobre, mucho sobre todo, creo que es lo más parecido, eh, es que la gente, primero, no entiende para qué sirve, y segundo, eh, es, mmm, en los institutos y en los eh, colegios se va más a la parte, bueno, práctica, me refiero, bueno, teórico-práctica, pero práctica en el sentido más mmm, peyorativo de la palabra, ¿vale? Más práctica para el mercado laboral o para lo que sea, no para el crecimiento personal o para uno mismo, ¿no? Y entonces, los niños y los adolescentes, pues como que no les mola tanto la filosofía o las matemáticas como debería. O como podría si se le enseñara bien. Entonces, a nosotros una cosa que nos encanta es cuando nos dicen, a mí no me gustaba la filosofía, pero he escuchado el podcast vuestro y estoy encantado. Y me encanta ahora y estoy leyendo a, yo que sé, a Khan o a... Bueno, a Khan espero que no, por su bien intelectual, pero bueno, pero (ríe) psicológico, pero a Descartes o incluso a Heidegger o quien sea, ¿vale? O estoy leyendo, no sé, o a... no sé, estoy leyendo Ética para Amador o cosas así, ¿vale? Que que son lecturas que yo recomendaría para empezar. Entonces, esa es nuestra idea y cada vez que tenemos gente que nos dice esto, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy encantados de ellos.
0: Bueno, el podcast se llama Piensa, luego ya tú sabes.
1: pienso, 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 pienso. Pienso, pienso luego, ya, ya tú sabes. Luego ya tú sabes.
0: Luego eh, ya tú sabes. Pero, pero, pero sales también en trending. Te has apuntado este año a la temporada, eres un campeón. también
1: sales También. en también.
0: trending, de Milcar FM. Eh,
1: este año nomás que han recogido gente sexy. Entonces no han cogido a ti y a mí. Bueno,
0: desde <risa> luego yo. Más sexy no se puede ser. Eso, eso ya te lo digo yo. Eh, de ti no lo sé, porque yo no entiendo. ¿Sabes? Eh, no sabría qué decirte eh, ¿Y en qué otro sitio sales? Porque yo creo que sales en algún otro sitio que ahora mismo no escucho
1: mm, Hombre, ahora, mi, ahora mismo totalmente. Ahora mismo mm, ¿Dejaste, bueno de, eh, ¿Dejaste de salir en Poza? No, dejó de salir de, en Poza No, sigo saliendo en Poza cuando salga Cuando, <risa> cuando Poza se publica que <risa> El problema El problema es que publicamos en octubre diciendo Hemos vuelto, hemos vuelto y no hemos vuelto <risa> Habíais vuelto en aquel momento, volviste. Claro, en aquel momento sí. Sí, sí, pero se suponía que íbamos a grabar el mes y no, y no, no hemos grabado total, no, tampoco. Y mira, y ahora lo anunciamos aquí ya que estamos, seguramente entre en el proyecto este que está regresando Madrillano del nuevo 360, mm. ¿vale? Bueno, no, ¿Me no me es quiere que... Quiere convencer de que me apunte y le he dicho le he puesto por teléfono. T- digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? A ti por lo menos te ha opciones. A mí me ha dicho, o te apuntas o te pego dos de estos. esto. Digo, bueno, ah, no, pues... A mí me ha
0: dicho, apúntate ahí. Y digo, ¿pero por qué? No, por si estás interesado. Digo, ¿quién te dice a ti que yo estoy interesado? Bueno, sí, venga, explícalo tú. 360 Nada. fue una historia muy bonita que tuvimos en AV Podcast, cuando yo era el superjefe de AV Podcast, y el podcast en España merecía la pena. Y, y se apuntó gente de muchas partes del mundo a contar historias de sus partes del mundo. No de sus partes en general, sino de sus partes del sí. mundo en concreto. Y ahora Madrillano, no sé por qué, lo quiere resucitar. Digo, no sé por qué, porque realmente dio mucho trabajo, él tuvo que. Él tuvo que. La gata le está dando a la cámara. Sí, sí, está vale, detrás no, de la cámara dando. No yo <risa> soy yo que estoy borracho, t- perdón. <risa> no, es que no, no, no. Me está empezando a marear un poco. Ojo conmigo que me mareo y acaba aquí el programa, ¿eh? Eh, Fran preparó en, en Wordpress un, una especie de bueno, un sistema, no me preguntes a mí porque ya sabes tú que eres el que sabe de estas sí. cosas que mandabas el MP3, ponías no sé qué datos y pum, pim, pam y ya estaba publicado me acuerdo me me acuerdo solo. y seguro que quiere alguna cosa de estas porque es un... Sí, quiere hacer lo mismo que hacer exactamente lo mismo bueno, y si alguien quiere si alguien quiere participar de un podcast colectivo con una con un compromiso más o menos de intervenir una vez al mes, casi hablando al, al teléfono, que a él le da igual, pues eh, buscad arroba madrillano en Twitter y se lo contáis. O, o, en, o Telegram, en Telegram o en algún sitio. O es escribís a los medios de contacto del programa que ya os pongo yo en contacto con Fran. Eh, pero no hemos venido aquí... Hablar del podcast de Fran, que es que Fran ya tendrá su paso por aquí cuando él quiera o cuando yo le llame, porque es un hombre obediente, y ya nos contará. Bueno, nos ha quedado claro que tú ahora mismo lo que haces es sentar cátedra en Trending, que es a lo que vamos tú y yo, porque el resto de compañeros yo creo que son de mojarse menos, ahora que no nos oye, y tú y yo nos exponemos allá que nos crucifiquen.
1: Sí, hombre, Antonio Antonio Rentero, por ejemplo, va al tema culturalista que está muy bien porque la verdad es que se agradece en un poco como trending, pero eso, pero se mojamos bien poquito. Nosotros somos los que nos metemos ahí. Claro que si nos empezáramos a mojar todos, a lo mejor nos terminamos haciendo
0: cuatro versiones distintas de la misma noticia, que eso también podría pasar.
1: También puede pasar. Bueno.
0: Pues eh, ahí le podéis escuchar casi todas las semanas, por no decir todas, en Trending, episodio digo episodio podcast de información semanal que sale los jueves, dirigido por Javier Soler Bernal y eh, que forma parte de esta casa en la que ahora se publicaba la extra, que es Emilcar FM, y en el podcast de filosofía Pienso Luego, ya tú sabes. No sé por qué he dicho yo antes, piensa. Bueno,
1: <risa> supongo que en el fondo ese es el objetivo del podcast. Sí. A ver, lo de, es que lo del, nombre, lo del nombre viene de un meme que había, que era una fotografía de Descartes, bueno, una fotografía, un retrato que hay de Descartes, el típico retrato de Descartes, ¿no? Pero con una gafa de sol así, uh-huh. grande de esta así como de reggaetonero, y en la mano unos tatuajes, ¿no? Y era pienso, lo ya tú sabes, ¿no? Como si fuera... Eh, como y si ese fuera, meme te... sacasteis
0: el nombre del...
1: Claro, del lo saquemos de ahí y después yo saqué el, el también en la, el claiming no del podcast, que es, si temes que... <risa> Sí, si temes que Pitbull te diga, ya tú sabes, y tú no lo sepas, escucha, solo ya tú sabes.
0: Sí, es como copy, es un copy peculiar también. Bueno, eh, para los que no os habéis dado cuenta todavía, pero estáis notando algo extraño, eh, él habla más deprisa que yo, entonces a mí, que me tenéis normalmente a 1,7 desgraciados y desgraciadas... Ya podéis bajar un poquito el, la velocidad del postcatcher, porque si no, aquí a Edu no le vais a entender nada. Es hoy que no habla español. O sea, todo el mundo sabe que el andaluz no es español. El andaluz es no,
1: otra eh, cosa. Sí, es que c- está acercará al euskera, sí. Eso es. Es una cosa parecida al euskera.
0: <risa> bueno, hoy veníamos tú y yo aquí porque hemos mantenido una agria polémica por tele, por Con Telegram, tú y yo en privado. Sí. Con Iñaki Gabilondo, no, entre tú y yo sobre el comunismo, el capitalismo, esas cosas que solamente puedes hablar con, con Eduardo Entonces, por, como yo. Por, por, por Telegram o, o con un subnormal como yo también, a veces. En fin, ay, que no se puede decir subnormal en un podcast, por Dios. Ya lo acabo de hacer. Hay que poner luego el explícito. Eh, bueno, como se ha quedado ya como insulto, ya no hace referencia a ningún tipo de colectivo. Yo creo, ¿no? Me van, a caer, me van a caer broncas, ¿no? ¿Tú crees? Sí. No vivimos en un mundo en el que caen broncas por cosas. Yo,
1: yo tengo digo una cosa, si alguien te manda una bronca, mándale el vídeo ese de, de televisión española de que está en YouTube del Día Internacional del Subnormal de 1982 <risa> y ya está. ¿Cómo no, eran no, las nada. cosas? Entonces, fíjate,
0: aquí había una asociación, bueno, que sigue existiendo, se llama Agora Vive, para las personas con discap- discapacidad intelectual, que ahora hace un extraordinario trabajo, no solamente para las personas con con discapacidad intelectual, sino en general para las personas con discapacidad y, jolín, cuando yo empecé a trabajar, que no estamos hablando tampoco del, bueno, sí, estamos hablando del siglo pasado, la verdad, estamos hablando del año 90, se llamaba Asociación Vizcaína Prosubnormales. Dejamos que el lenguaje eh, mira, y con esto vamos a entrar en el tema, con esto vamos a entrar en el tema ya verás. Nosotros hemos dicho siempre menas para los menores no acompañados, ¿vale? Técnicamente, alguien me decía una vez, no sé si en Twitter o en Telegram o en algún sitio, que cómo podíamos seguir nosotros, cómo cómo defendía yo que ese era un término técnico. Digo, pues porque lo es, es un menor no acompañado, en plural, mena o menas, en plural, menas. Eh, No se trata de despersonalizar a nadie, porque desde mi trabajo es todo lo contrario, es intentar... Empatizar, ponerte en el lugar del otro, ta, 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 uh-huh. todas estas cosas. Hemos dejado que determinadas opciones políticas conviertan Mena en un insulto. Un equivalente sí. a, vamos a decirlo claramente, marroquí joven eh, delincuente.
1: Sí, lo que era lo que anteriormente lo que dirían es un moro mierda, pero dicen es un Mena.
0: Correcto. Correcto. Sí. Correcto solo que moromierda no sería nunca una palabra técnica, pero mena es una palabra técnica pero que justo eso,
1: por ejemplo, justo eso pasó con subnormal, quiero decir, subnormal era un un término técnico que eh, venía a sustituir a otros como cretino o etcétera que eran mucho más peyorativos y que se usaba en esto, yo tengo una una amiga que su hermano es eh, eh, autista ¿vale? Uh-huh. y en el, en el en el en sus papeles de cuando de la minusvalía de cuando era pequeño pone que es un normal y, y lo pone un médico porque no era un término peyorativo como ahora es como si es como si Dicho ahora sea, la de gente paso, empez... estaba
0: mal diagnosticado además porque ni siquiera la criatura bueno, si tiene un síndrome de espectro <risa> autista ni tan siquiera
1: era un discapacitado intelectual bueno en ese mom- en ese momento mmm, ni sabía lo que era lo que tenía el muchacho con lo cual tú sabes pero bueno ya tú la sabes. cosa es que Ya tú sabes. La cosa es que, que por ejemplo, es como si ahora de repente, en vez de decir lo que antes se decía de maricón, ¿vale? Empezamos a decir homosexual, que es una palabra totalmente, eh, digamos, aceptada para referirse al colectivo gay, ¿no? Etcétera. Lo empezamos a usar de forma peyorativa, ¿vale?
0: Bueno, ahí, empezaba, hay quien ya empieza a hablar de bueno, sí. el poder homosexual, el no sé qué Claro, bueno, sí sí sí. El, 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 Soros, el, está de moda el, el, está de
1: moda el, el lobby el LGTBI El lobby, el lobby el LGTBI, sí. LGTBI, sí Por eso te digo, entonces, usan, usan, empiezan esa palabra en mal sentido. Igual que, por ejemplo, maricón que es una palabra que siempre se ha usado con mala baba ¿Vale? Los gays consiguieron revertirla usándolo a ellos apropiándosela Sí, pero esto es un poco como el término negro
0: o nigger o... Sí, pero pero en el momento
1: en que a ti te te deja de importar que te llamen maricón porque tú para ti es una palabra normal, pues esa palabra pierde su poder.
0: En buena medida sí, solo que también es verdad que es... Pero ahí, fíjate, ahí se afina un poco más porque puedes llegar a aceptar ese término con cierto cariño o normalidad porque sabes que quien te lo está diciendo... No te quiere insultar, pero lo diferencias oh, perfectamente del contexto y sabes que hay quien puede llamarte María claro. para insultarte. Eh,
1: pero vamos, vamos a ver, aquí en Andalucía, por ejemplo, mmm, a, yo a, mi, a mis mejores amigos les digo hijos de puta. O oh, cabrón. Bueno,
0: es que vosotros tenéis una manera de entender el lenguaje sí. también muy peculiar.
1: Sí, pero que me vengo a referir tú puedes usar una palabra malsonante o que, no es, que está sí. fuera de contexto. O sea, que dentro, decírselo a alguien que no es, mmm, vamos, que no es íntimo tuyo estaría fu- totalmente fuera de lugar. Sin embargo, al utilizarla eh, en una en ciertos ámbitos se normaliza, vale. Sí, sí. Igual que mmm, no sé, eh, por ejemplo, igual que ocurre por ejemplo con un político. Yo siempre he dicho, digo, no existe peor insulto ahora mismo para decirle a alguien que, que llevan lo político, sin venir a cuento, sin que lo sea, ¿no? Decirle eres más", o por ejemplo lo típico esto de eres más falso que un político. <risa> ¿no? O sea, pues eh, llega un momento eh, eh, si eso se, se generaliza va a llegar un momento en que todo el mundo va a entender que político es una palabra peyorativa y va a dejar los políticos van a dejar de llamarse políticos y se empezarán a llamar yo qué sé, eh, congresistas o no sé, lo que les apetezca, ¿no?
0: ¿Vale? Decir o trabajadores
1: de la política, yo qué Que, que sé.
0: decirle a alguien, eh, eres más falso que un político viene a ser un resumen bastante
1: extractado de todos los políticos son iguales. Claro. Que es una frase
0: muy de moda y muy incierta.
1: Sí, pero a ver, es que en el fondo todos tendemos a generalizar. Ese es el problema, ese es un problema que tenemos y un problema que no nos damos cuenta, ¿vale? Tú generalizas en el momento en que algo no... O sea, no te gusta o sí te gusta, ¿vale? Por ejemplo, el típico, ¿no? Uy, a mí las rubias o los rubios me ponen un montón, ¿vale? Pues habrá rubias que sí realmente te gusten mucho y habrá rubias que no te gusten o rubios que no te gusten, ¿sabes lo que te decís? Porque también está la personalidad, está, no sé, muchas cosas, ¿no? Ojo, eh,
0: y está también la ropa interior, que luego vas con el rubio o con la rubia y de pronto te das cuenta que rubio
1: de. Uso unos abanderados de cuando hizo la Mili, ¿no? En el 77. No, no, no.
0: Me refiero a que luego descubres que de rubio, rubio, lo que se dice uh, rubio, tampoco. tampoco también, tanto. también, también, sí. Tampoco sí. tanto. Eh, pero tú y yo hoy queríamos hablar por lo que sea de comunismo y capitalismo. O sea, hemos decidido que este este episodio tuyo de bautismo en los viernes de Bala Extra, porque estrenamos invitado y estrenamos año, eh, digo como como entrevista, eh, porque Bala Extra no ha dejado de publicarse ni un día de las fiestas, aunque yo haya estado de vacaciones, precisamente por eso. Eh, Digo, hemos decidido que este episodio sea un episodio de, de meternos en los charcos o sea, charcos gordos. Yo creo que le tendría que llamar a este episodio charcos gordos.
1: Yo yo venía con pretensión más o menos, pero bueno, si lo que tú quieras. Yo venía, yo venía a explicar qué es lo que está pasando en general en el mundo. Venga. Pero no, 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 pero, pero, pero podemos hablar del tema que también viene está vinculado con el tema del de hecho, de hecho el origen de todo esto en realidad eh, todo lo que está pasando, de esto del, de los antivacunas, de Trump, de todo esto, viene de una crisis provocada precisamente por el capitalismo y por el comunismo. Nunca mejor dicho.
0: Por el capitalismo, Yo tengo una y por teoría... Sí, sí, dos, yo tengo una vez. teoría...
1: Sí, sí, porque, eh, mira, hay una cosa que yo aprendí en cuestión de filosofía y es que el comunismo y el capitalismo son la misma cosa, o son, o son dos caras de una misma moneda, ¿vale? Porque son dos teorías materialistas. Y la una es una respuesta a la otra. Es decir, el comunismo es una respuesta al capitalismo, ¿vale? Me está estallando la
0: cabeza.
1: Bueno, a ver.
0: Que una una es una respuesta, a la otra lo entiendo. Me está estallando la cabeza pensando en China. Luego hablamos de China, a ver qué pasa en China. Porque en China hay comunismo y capitalismo por igual, pero para distintos ámbitos de la vida. Eh... ¿Tú crees que cuando surge la revolución bolchevique estaban pensando en luchar contra el comunismo o estaban pensando en luchar contra el poder de los zares y el totalitarismo de los zares?
1: A ver, estaban, estaban luchando efectivamente contra el totalitarismo de los zares, pero, a ver, es que un, en Rusia hay un problema. Que es que en Rusia no sí. hubo revolución industrial. No digo en ese, para el, para ah, el vale, tema que estamos hablando. Vale, no estamos en Rusia hablando no hubo de la guerra revo- de Ucrania. Eh, no, sí, también. <ríe> en Rusia no hubo revolución industrial. ¿Vale? entonces se pasa de un, del feudalismo prácticamente Hostia, porque, un día tengo que
0: traeros a Yago y a ti a la vez esto puede ser brutal
1: <risa> se pasa prácticamente del feudalismo que no era un feudalismo digamos duro vamos a decirlo así pero era eso no o sea, era digamos la era la, la España o la Francia del siglo XVIII, de dieci, por ejemplo o XVII, no sí Todavía estaban ahí, no, no, habían, no habían transicionado por el 19 ni nada de esto. Aquello era mm, Eso, un, un régimen, el, el antiguo régimen no que se habla, pues eso, puro, puro y duro. Unción, no habían tenido ningún
0: intento. No
1: habían tenido ningún intento de, de, de esto, de, 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 de. republicanismo, ni nada. Y aquello, aquello estallé como un psiquitraque, porque mm, era una olla de presión. ¿Vale? Entonces.
0: ¿Qué pero, ocurre? Pero podríamos convenir, a ver, yo, yo te voy preguntando, ¿eh? porque si no tú te vas a embalar y ya sabemos lo que pasa. ¿Podríamos convenir en que eh, se convierte en una respuesta al capitalismo después
1: de la Segunda Guerra Mundial? No, verás, te explico. Lo que ocurre en Rusia es que hay, distint- o sea, hay una revolución... Es que, mira, pasa como con el, mmm, con el independentismo catalán, ¿no? Que tú ves a gente como la CUP y como Junts per Catalunya juntos y dices tú, pero esta gente o sea no tiene nada que ver ideológicamente. No, no tienen nada que ver. Entonces, cuando estalla la revolución en Rusia, están los mmm, prozaristas y los, y los no prozaristas. Y ahí en los no prozaristas hay de todo. ¿Vale? Hmm. Hay comunistas, hay mmm, anarquistas... Hay cap, capitalistas, hay de todo. O sea, digamos, liberales tradicionales, no lo que sería el que no es republicano, ¿no? que no están a favor de la, del rey, pero um, no quieren un régimen comunista y nada de eso. Hay un, y lo que ocurre es que después de... porque el, no, la Revolución Rusa, se habla de la Revolución Rusa, pero hubo varias revoluciones. Entonces, una vez vence, digamos, el, el antizarismo, después hay una, una lucha intestina entre los mencheviques, los bolcheviques, no sé qué, y ahí se lía la ¿Eso es lo de los y Blanker, blancos ¿eh? y los rojos? Eso, exactamente, sí. Vale, vale. Bueno, el, el ruso blanco creo que... Bueno, no, no te lo sé decir, yo no soy experto en historia, pero te quiero decir más o menos si sí, es esta historia de los rusos, los blancos, o sea, los rojos y todo, ¿vale? Hay unas luchas ahí, unos líos ahí que se lían muy gordos, ¿vale? Y al final eh, sale eh, el, Lenin sale vencedor, ¿vale? Porque realmente Lenin es el que sale vencedor. Él intenta hacer una serie de reformas, reformas, o sea, al principio se monta y una democracia, vale, realmente eh, muy inicio, o sea, decir muy al inicio. Eh, hay momentos de, de dictadura, de no dictadura, pero con, con Lenin todavía más o menos hay como un, un algo, ¿no? De decir, que en el siglo XXI
0: uno se puede declarar sin demasiada, sin demasiada vergüenza, Leninista. Es más difícil declararse estalinista, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí, sí. Aunque vamos como muy juntos, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, Lenin. También es que pasa muchas veces como. Claro, porque muchas veces jugamos a personas históricos como yo qué sé, como Lenin o como. Eh, eh, Adolfo Suárez, ¿vale? Por ejemplo. Que todo el mundo dice, ¿No es que Adolfo Suárez se vendió al régimen del 78 y no sé qué. Claro. Yo, yo no querría haber estado nunca en, 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 la, en los zapatos de Adolfo Suárez, ¿vale? En ese momento, allí con un, un o sea, con una derecha revolucion, revolucionaria casi que, que tenía capacidad de matar, ¿vale? Con ETA matando más que nunca, con o sea, un psiquitrack que hay montado que yo no lo quiero para mí. ¿Me entiendes decir? es decir, bastante pero, hizo el hombre
0: pero cómo que Adolfo Suárez se dejó liar por el régimen del 78, yo pensaba que Adolfo Suárez era básicamente él, el régimen del 78 entre el rey, Juan Carlos y él, el pasa de ser Eso... el pasa de ser, claro. literalmente jefe, esto lo conté en un trending, sí. bueno es mi opinión pero es así, esto es un hecho histórico, una verdad histórica, pasa de ser secretario general, ministro secretario general del movimiento, el último uh-huh. el movimiento franquista y pasa a ser, de eso, primer presidente democrático de la, de la reforma del 78.
1: Claro, pero a ver, pero lo que lo que se le encomienda a Suárez, que se lo encomienda el rey, ¿vale? Es, mmm, sácame de aquí. Estamos metidos sácame en, el, de aquí. en el régimen franquista, ¿sí? Estamos metidos en el régimen franquista, llévame a un régimen democrático, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que Suárez hizo lo, me- lo mejor que supo, ¿vale? y porque, a ver, es que ocurre una cosa llévame a un régimen democrático
0: y que no se note que los borbones nos quedamos
1: claro, pero bueno pero, eso, pero es que incluso, mira, yo te voy a decir una cosa aunque aunque yo creo que aunque Juan Carlos I hubiese querido una república, tú imagínate que lo hubiese querido el estatus quo de 1975 ¿vale? hacía eso totalmente imposible
0: bueno, hubiera Porque habido probablemente, viol- más violencia de la que hubo, que claro. Hubo probablemente
1: hubiese estallado otra guerra, otra, otra guerra civil. Porque Entonces, eso...
0: Estamos de acuerdo en que se, blanqueó mucho la, se ha blanqueado mucho la transición. En la transición, claro, la transición o sea, hubo ver, muchos muertos.
1: Hombre, evidentemente, y hubo muchos muertos y, hubo, y ahí hubo un trabajo, desde... Te quiero decir, cuando digo un trabajo me refiero desde, desde el Partido Comunista al, a Alianza Popular vale o que nos está formando de, vamos a ponernos de acuerdo porque esto puede ser peor si nos liamos a otros. Ya, pero
0: fíjate, fíjate, estaban en el Partido Comunista una personalidad que yo tuve el gusto de conocer en persona como Santiago Carrillo, ahora, ahora empieza todo el mundo oh, lo de lo de paracuellos y tal. Y estaba sí. en Alianza Popular un señor que voy a decir una cosa muy patriarcal, ¿vale? Pero que a este señor le pega, que se vestía mmm, por los pies Como era, y es, creo que no ha fallecido, eh, Herrero de Miñón.
1: Ah, sí, sí. Señor
0: que da da gusto oírlo. Oye, una pequeña interrupción humorística. ¿Tú crees que lo de Juan Carlos, que ha cumplido estos días 85 tacos en el exilio, pobrecito mío, eh, pudo ser un problema de naming? O sea, si en lugar de Juan Carlos I hubiera sido Juan Carlos II, hubiera sido más Juan Carlos II te quiere todo el mundo... No, no, yo me lo planteo, quiero decir, a veces los reyes según cómo se llamen, ¿no?
1: Sí, también si hubiese sido Juan, porque él tendría que haber sido, si sido Juan, no sé si el tercero o algo así, pero por el tema del padre no quiso ser, y por eso lo de Juan Carlos, ¿vale?
0: Eh, A ver, yo creo... que al padre lo puentearon un poquito.
1: Sí, sí. Yo creo que, yo creo que Juan Carlos estaba condenado a ser Juan Carlos primero, mm, sí o sí. Me, me refiero a, a lo que ha sido después, ¿vale? Porque mm, no te refieres
0: al nombre, te refieres a todo lo que ha hecho. De bueno, de lo, lo bueno, que todo ha, lo que ha hecho que ha, que ha hecho cosas primero, buenas y las tropelías. Primero
1: por ser Borbón, ¿vale? Porque aunque parezca que no, la genética hace mucho, ¿vale? Sí, la cabra tira y, el monte. Y no solamente la genética, sino la educación que uno recibe en su casa. Y los borbones llevan siguiendo las mismas tradiciones mucho tiempo. ¿Vale? Yo no creo Ahora yo es no cuando creo yo tendría que... que preguntarte cuáles son las tradiciones borbónicas. Eh, bueno, pues los cuernos, mmm, o sea, decir de, 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 unos picaflores, ¿no? Eh, y em, considerar que España es suya. Este, mm. este episodio es de meternos en los charcos gordos. Cuando
0: dices picaflores, ¿te refieres a puteros?
1: No, 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 no le hace falta. Es lo mismo que. Es como, mira, que un rey sea putero es igual de absurdo que un futbolista que sea putero. Si, si nada más que tienes que hacer así, saqueando los dedos, los dedos
0: para tú. quien no lo vea.
1: Claro, y va a tener. Así. Con este menos suena más. ¿Vale? Y vas a tener lo que tú quieras. Porque eres una persona conocida, tienes poder, pues eres capaz de nobilar a la que tú tienes quieras. un encanto si no ca-
0: que es, es claro. un halo el, el halo del dinero y si no eres, capaz, poder, no ¿no?
1: Tú, si no eres capaz de nobilar a la tú habrá alguien que te quiera a ti hacer la pelota que le dirá mira voy hombre no te vayas con el rey que el rey es muy buena gente o con yo que sé o con cristiano ronaldo con sí. el dinero que tiene cristiano o sea, te y decir, si sabes, sabes las
0: cosas mal siempre puedes tener al jefe del CSID o del CNI sí. pues echándote un capote
1: Sí, sí, o a villarejo Correcto. Bueno, de hecho, y... de hecho yo, o sea, el CSIC, el CNI o lo que tú quieras decirle, eh, no deja de ser, una de sus labores no deja de ser eh, que esas cosas no salgan a luz. Y yo lo veo y lo veo lógico, eh. Quiero decir, hmm. igual que hay unos señores en la calle evitando que huela la calle a mierda porque echamos basura, ¿vale? Y que no seamos conscientes de los residuos que generamos pues también es normal que haya alguien que se dedique a eso, porque ya, mu- ya no es muchas veces ni siquiera mmm, que el rey sea tenga una actitud tal o cual, ¿vale? Es que muchas veces nada más que por el hecho de tú ser alguien, mmm, dices ser rey, dices ser Elon Musk <risa> o quien sea, vas a tener gente detrás tuya queriéndote putear, ¿vale? Cuanto más famoso o más relevante, eh, más gente vas a tener que te quiere y hay gente que te odie, con lo cual... Si hay alguien ahí limpiando la basura, pues yo lo veo lógico. Más en un Estado porque, es, o sea, de hecho, yo creo que hemos conseguido llegar a... O sea, decía, los años que llevamos ya de democracia, gracias a que todo eso se ha mantenido detrás del telón. Porque si en, en el 83 hubiésemos sabido todo lo que ya había del emérito, de hoy ¿eh? igual no estábamos tan tranquilos como estamos aquí grabando un podcast.
0: O a lo mejor estábamos con más democracia, es decir, con todos no lo los sé, poderes del Estado elegidos por una elección ser. libre y democrática.
1: Podría puede ser. ser, puede ser. O, o, pero a lo mejor en vez de después de 40 años de democracia, después de 20, porque hubiese habido un impasse ahí de... ¿Me entiendes? No lo sabemos. Entonces... Mmm, porque tú eres lo de los que, que, que sí cree sé.
0: que el rey, la noche del 23 de febrero del 81
1: fue... Del 82... ¿Tú quieres que yo te cuente lo que yo creo lo que yo creo que pasó ahí? Sí, cuéntamelo, por ¿Quieres favor. ¿Quieres que te cuente? De que, sí, vale. porque tengo yo la versión que... de
0: Javier Cercas, pero no sé por qué me fío
1: más de la tuya. Pues yo creo que eso fue algo eh, preparado por Armada. Eh, eh, ay, ¿Cómo se llama? Sí, pero no mires el, para otro lado, el
0: jefe. que eres podcaster. Mira el jefe el de la casa,
1: es que no va a salir, el jefe de la Casa Real, no sé qué, González Campo. ¿Cómo era? Ah, sí. Ramiro, sí, sí. ¿Ramiro? González Campo? ¿verdad? González Campo, bueno, Sí, sí. Es de buena familia. Me lo ha dicho mi tía La Monja de Granada. <risa> yo creo que es Arturo González Campo. El que González Campo Uy, este en. Es, bueno, pero tú sabes que nos estamos liando jefe, con Arturo
0: González Campo, tienes razón.
1: El jefe de la, el jefe de la Casa Real entonces. Sí, sí, ¿vale? sí. Y el, el jefe del en el entonces eh, CSIT, ¿vale? Para una especie como de vacuna para evitar eh, todo lo que había. Porque ahí había. Mira, ahí había. Intentos de golpe está o por sea, parte pi- de los... ¿Tú, ¿Tú lo que quieres decir es que pincharon el grano para sacar la pus. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso está provocado.
0: No sé, igual, para igual quitarse me queda más de con medio, la versión de Javier Cercas, ¿eh? pero
1: Para pero quitarse Para quitarse de media gente como Milán del Bosch, etcétera, etcétera. Uh-huh. Podría Porque, ser. Porque, de hecho, Armada... Mmm, sí, estuvo en la cárcel todo lo que tú quieras, pero Armada ha seguido haciendo lo que lo ha querido y después de eso ha visto, ha, ha, se ha reunido con el rey quiero decir yo si alguien al que yo le tenía mucha confianza que ha sido jefe de, mi, de bueno, el, 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 bueno el jefe de la casa real antes de eh, Sabino, fernández que me, Sabino Fernández Campos Sabino no Fernández Campos, eso no Arturo Campo. González
0: Campos que ese no, no, no. es Sabino el fernández
1: campos eh, pues digo, digo, digo González Campos creo que es Arturo que no es Sabino <risa> Entonces, eh, ¿te imaginas a Arturo
0: González Campos de jefe de la Casa Real? Eso hombre, sería uy, el despelote. Eso sería, maravilloso, eso sí, sería sí. el despelote. ¿En qué punto y, um, va a llegar esto al comunismo y al capitalismo? Es donde yo quisiera verlo. ¿eh? Pero bueno, ha sido cosa mía que pues te eso. he preguntado por. Sí,
1: por sí, esto. tú me has traído aquí, no yo. Pero bueno, yo iba por otro lado. Pero bueno, estamos. Mira, el capitalismo y el. Mira, lo, lo vamos a enfocar. Cuando se da la guerra civil, ¿vale? Que. que Da origen a todo esto que que estamos hablando de la transición. Para
0: para los que nos escucháis de fuera, amiguitos, en España hubo una guerra civil basada en un golpe de estado que dio un grupo de militares al gobierno legítimo de la república que tenía sus pequeños problemillas, como cualquier gobierno, y le soltaron un golpe de estado. De ahí, no triunfa el golpe de estado y se monta una guerra civil.
1: Mucha gente considera que eso es la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que tienen bastante sentido. Es uh-huh. decir, eh, lo que origina ese problema es, no deja de ser, el, el enfrentamiento que hay en Europa entre el capitalismo y el comunismo. Porque lo había. ¿vale? Mm. Yo no soy. Mm, a mí, yo siempre digo, cuando a mí me, mucha gente me dice comunista, y me lo han dicho en el podcast muchas veces en los comentarios, ¿vale? Yo siempre digo, yo soy de izquierdas, pero no soy comunista. Porque yo creo yo considero que el comunismo no es una solución a nada. Pero, ¿y marxista? ¿Eres marxista? Hombre, a ver, marxista tampoco. O sea, yo, por ejemplo, sí... A ver, yo sí estoy de acuerdo con las tesis de Marx de los problemas del capitalismo, ¿vale? Pero creo que sus soluciones a esos problemas en realidad generan... O sea, están generando un sistema equivalente al capitalismo, pero donde en vez de economía de mercado hay una economía mm, mm, eh, organizada, ¿vale? En esto nos
0: entendemos bastante bien tú y yo por lo que veo, y esto no lo hemos preparado, porque es verdad que a mí me sirve mucho... Karl Marx y todas sus teorías, eh, para entender sobre todo la. Yo me. Aunque históricamente, cuando yo militaba en el Partido Socialista Obrero Español, me alineaba y de hecho formaba parte de la corriente crítica estatutaria de izquierda socialista. Es decir, la corriente que no acepta el cambio que en Suresnes mete Felipe Felipe González sacando al Partido Socialista de las tesis marxistas. Yo me quedo ahí, ¿vale? Me quedo en una, digamos, en un cierto grupo de gente. Yo era un crío, ¿eh? Pero bueno, yo me me fié de un grupo de gente que tenía todavía una interpretación marxista de la vida y de la política y de la economía, que no eran comunistas, ni mucho menos, eran todos socialdemócratas, por supuesto, porque la socialdemocracia en origen era marxista y ahora ya podemos entrar aquí en un montón de debates, pero bueno. eh, Recomiendo la serie de. Tres novelas gráficas. Jason Lutes es... Ahora no me va a salir el nombre. Ni idea. Berlín, ciudad de humo. Berlín, ciudad de piedras. Y Berlín, ciudad de no sé qué. Bueno. Eh, a lo que voy. Eh, sobre todo a raíz de la crisis del año 2008, me doy cuenta de que sí. De que mi manera de entender lo que estaba pasando con la crisis y de ponerme del lado de los que estaban pasándolo mal, eh, a eso ayudaba la visión marxista de la economía y de la vida. Pero como me pasa, me pasa como a ti. No tengo tan claro que las aportaciones que hace Karl Marx a las alternativas al capitalismo nos lleven a ninguna parte.
1: A ver, es que ocurre con, con el marxismo ocurre una cosa. Eh, si uno, uno mismo analiza su vida, ¿vale? Yo no soy el mismo cuan, cuando tenía 15 años, cuando tenía 20, hmm. cuando tenía 30 o ahora con 45 No somos los mismos. No. Nuestros problemas son distintos, nuestra forma de ver las cosas son distintas. Entonces, la sociedad evoluciona igual, ¿vale? La solución de Karl Marx probablemente eh, tuviera sentido cuando él la formula, ¿vale? Su análisis sigue siendo válido, porque los problemas del capitalismo eran los mismos ahora que antes, ¿vale? Que Que ahora también tiene otros problemas añadidos, ¿vale? Eh, pero todo eso viene de una evolución del capitalismo, ¿vale? Sin embargo, el comunismo no ha evolucionado, en el sentido de que el comunismo, mmm, bueno, sí ha evolucionado, porque, por ejemplo, los chinos dicen que ellos son comunistas, evidentemente, ¿no? de las de la tesis de Karl Marx, de Karl, de Karl Marx, joder, de Karl, Karl Marx, Karl ahora Marx, sí. Karl Karl Marx. Marx a, a, a eso que hay en China, que ellos quieren llamar comunismo, eh, hay un, un abismo, ¿vale? Yo no considero, a ver, pues en, en China puede haber por una parte un, yo creo que considero que hay un, es un estado eh, de economía de mercado, ¿vale? Capitalista. Sí considero que es un país... Eh... Al menos donde vive la mayor parte de la
0: población. Igual en las zonas sí, sí. agrícolas bueno, no, sigue pareciendo eso, eso la revolución cultural, ¿sabes? pero
1: Sí, pero no ha cambiado. La verdad es que China ha cambiado mucho en general. Pueden tener... Eh, o sea, incluso los pueblos ya no es lo mismo que antes, ¿vale? Porque igual, bueno, igual que pasa en todo el mundo. Sí, quiero pero, decir, aquí pero en es España... En... Quiero decir, no tienen sí, un acceso sí, a, lo lo a la vi sanidad vi.
0: como la que puede haber en Cuba, que es un estado netamente comunista.
1: Mm. O sea, quiero decir... Sí, pero... Pero no dejan de ser, dentro de lo que cabe, en algunas cosas son un partido, sea, son una sociedad socialista, en el sentido de que la sociedad está por encima del individuo y del capital. Sí, y del pero esto y tal- lo
0: hablábamos tú y yo el otro día. Pero esto nos lo encontramos sí. también en Corea, nos lo encontramos también en Japón sí, y no tiene nada que ver con el-, la- con el marxismo. Sí, pero en Japón y, el y en Corea,
1: en Japón y el, Corea el-, 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 el Estado no es garante de eso. Quiero decir, las, las costumbres son las que imponen que haya una sociedad... Eh, digamos muy fuerte ¿no? y que el individuo quede opacado por esa sociedad en China ¿vale? mira el otro día el otro día vi un tiktok de un tío de uno de estos un iluminados de la de la alt española vamos a decirlo así eh, que del cuñado ¿no? un cuñado diciendo que tiktok era una cosa algo del gobierno chino, ¿vale? Porque tú sabes, imagino que lo sabes. TikTok tiene dos partes. Una parte es eh, lo que nosotros vemos, hmm. ¿vale? Que es, eh, está basado en Estados Unidos, quiero decir, basado me refiero que tiene la sede en Estados Unidos y se supone, se supone, que no debe tener sus servidores, no deben tener conexión con los chinos para que el gobierno chino no pueda espiar esos datos, sí. ¿vale? Y otra cosa es el TikTok chino que tiene otro nombre y tiene eh, otro contenido muy distinto. Toktik. ¿Vale? ¿Eh? TikTok, Toktik. No, tiene otro nombre, pero no lo recuerdo. ¿Y no salen mulatas es que... enseñando el culo? No, eh, ahí está. Allí lo que salen son niñas y niños chinos tocando el violín o haciendo operaciones matemáticas, cosas así.
0: Pues lo mismo me Entonces... preferiría yo tener el TikTok <ríe> sí, chino. Claro,
1: pero, sí, claro, pero el, el, el punto del tío este que decía es que decía, no, claro... Es que a nosotros nos meten aquí la droga esta de, la, de las niñas enseñando el culo y de gente haciendo desafíos tontos y no sé cuánto. Y allí lo que hay es. No, allí lo que hay es que en cualquier sitio, ya sea TikTok, sea Instagram, sea la prensa tradicional, etcétera, solamente tú puedes ver contenido que sea aprobado por el Estado y que sea positivo para la sociedad china.
0: Con vale. el beneplácito de es... algunas de las tecnológicas eh, occidentales, excepto Google. Sí, sí, también. Que en esto hay que reconocer que es la que ha dicho, no,
1: pues renuncio sí. a participar de... Claro, pero ellos tienen control, ellos tienen, ellas hacen censura, censura de la de verdad, no de lo que dicen los de la extrema derecha o Elon Musk, por ejemplo, que no es que censura, no, no, esto es censura de verdad, ¿vale? Porque el Estado impone qué es lo que hay que escuchar, qué es lo que hay que ver, ¿vale? Y qué es lo que hay que decir, sobre todo. Porque no nos olvidemos que la libertad de expresión es que uno puede decir lo que quiera. Yo a ti ahora te podría te podría poner de vuelta y media, llamarte de todo, ¿vale? Y si tú, ¿vale? Si tú no lo publicas, eso no sería censura, ¿vale? Ahora, si tú lo publicas y de repente mañana desaparece de Evox, desaparece de iTunes, tú no sé qué, porque el, el gobierno de España lo ha prohibido porque considera que es un mensaje dañino para la sociedad española, vale eso es censura
0: lo prohibiría en cualquier caso
1: Pedro Sánchez sí
0: en un caso o en otro <risa> Tío, en este caso dime sí. algo feo pero... a ver si lo dejo
1: hijo de puta no menos no, que tu a tiene algo feo nada. que sea creíble eh... no sé pues vasco vale vale te acepto vasco nah. como
0: insulto venga <risa>
1: No, eh, podcaster, podcaster ojo hay ojo gente que con, usa la, como...
0: ojo con la autocensura yo soy de los que no sé autocensura <risa> pero tú y yo sabemos que hay mucha gente que después de grabar un podcast dice no, 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 esto no lo pongas tú esto no lo pongas que nos van a decir cualquier yo me he autocensurado
1: cosa. pero no por, a ver, vamos, vamos a una cosa cuando uno habla de autocensura en realidad no es censura, quiero decir a ti nadie te impide publicar eso más que tú mismo ¿vale? ahora si tú tienes sentido común, ¿vale? por ejemplo tú imagínate que tú y yo tenemos un problema Sí. ¿Vale? Y a mí se me ocurre publicar mañana un audio diciendo es que Pedro Sánchez eh, Amado es no sé cuánto y no sé ha qué ha estado bien cual". que
0: metas el segundo apellido, porque lo primero hubiera claro, formado parte de un montón de audios. Claro,
1: el Castejolo lo vamos a dejar a otro lado. Hablamos del Amado en este caso. ¿no? Entonces digo, Pedro Sánchez Amado es tal y cual, y no sé qué. Y, de, y claro, y, de, y yo te tengo, o sea, yo te tengo a precio, ¿vale? Y una cosa es que yo estoy enfadado contigo, ¿vale? Hmm. Y otra cosa es que yo quiero que eso escale. Y a lo mejor a mí el enfado en ese momento me lleva a decir un montón de gravedades sobre ti. Y yo mañana me lo pienso y digo: Yo realmente quiero llevar esto a otro nivel, con todas las cosas que he dicho, muchas de las cuales a lo mejor ni siquiera las pienso realmente, pero estaba enfadado y las. ¿Me entiendes? Eso no es autocensura. Eso es pensarse las cosas y reflexionar.
0: ¿Y qué, ¿Vale? y, qué, y qué bien le hubiera venido a mucha gente también, ¿eh?
1: Hombre, hombre. Ponerse delante del micrófono y, y yo, diciendo, ejemplo,
0: me voy a cortar un poquito.
1: Yo, por ejemplo, veo, veo muchas... Mmm, a mí una cosa que me maravilla de gente como Play o Ibai y tal, ¿vale? Es que son gente que yo veo que se dan cuenta de eso. Ojo que Ibai es vasco, y, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Y ponen pie en pared y dicen... Mmm, y, y cuando reaccionan a algo muy negativo que han dicho sobre ellos o lo que sea tú te das cuenta que se están mordiendo la lengua muchas veces, ¿vale? Y están, siendo, están intentando ser sensatos, ya sea porque viven de eso y dicen no, es que igual lo mató la gallina del huevos de oro, sea por lo que sea, pero están siendo gente sensata, ¿vale? Que es una cosa que nos falta mucho, la sensatez. Pero tú te crees que, porque esto lo hablábamos tú y yo el otro
0: día, eh, ¿es verdad que el sector más conservador de la sociedad española, ultra conservador diríamos... Eh, suele tener como discurso ya no hay valores. Algo en lo que yo voy a coincidir, es decir, se han perdido un montón de valores. Algunos era muy deseable que se perdieran y otros es una pena que se hayan perdido. Valores individuales, valores colectivos y tal hablábamos tú y yo el otro día también por, por, eh, en fin, eh, dar dar entrada a la audiencia a cosas que que compartimos tú y yo por por Telegram el otro día. Claro, es gente que lo que viene a decir es yo quiero que vuelvan aquellos valores del nacionalcatolicismo. Porque tú hablabas antes del del enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo eh, que tuvo como su primera prueba en la Guerra Civil Española yo, en parte, estoy de acuerdo, pero yo lo matizaría bastante. Yo creo que ahí ya sí lo que se inicia es una lucha anticomunista, claramente, quiero decir. Eh, sí. ¿Vale? Y no tanto en la defensa de un capitalismo como tal, sino en la defensa de un nacionalcatolicismo y luego de un nacional sindicalismo y luego de un nacional no sé qué sismo, que en el fondo terminan dando. Mmm, cobertura a un capitalismo pero que también las democracias liberales estaban en eso que es decir que en la segunda guerra mundial no es una lucha entre el comunismo y el capitalismo en la medida en que el comunismo y el capitalismo ver, estaban del mismo bando.
1: Vamos a, ver, vamos a una cosa mira, el, me acabo de saltar una cosa gente, que iba a decir
0: pero ya da igual es lo
1: mismo Bueno, mucha gente eh, pone a se, po, habla mucho de los eh, de los eh, alemanes del, del 30 hacia, hasta el 40 y tanto ¿vale? hasta que termina la segunda guerra mundial Y los pone a parir. Es que que ver los alemanes, no sé qué. Evidentemente, los alemanes ahí no no estuvieron en sus mejores momentos. ¿Vale? Pero eso no era una cosa solo de Alemania. Quiero decir. Quiero decir, en Estados Unidos, que después fue un gran partícipe en la lucha contra el el nazismo. eh, en, En Inglaterra, etcétera.
0: Había simpatizantes.
1: Hombre, había gente de dinero, ¿vale? De dinero, que le habían habían pagado a Hitler, ¿vale? O a gente de de su partido para que fueran, por ejemplo, a Estados Unidos o a Inglaterra a a dar mítines. Hay un.
0: Hay un cómic, hay una novela gráfica estupenda de Paco Roca, que no me voy a acordar ahora del, del nombre de esa novela en concreto, en donde se ve a los españoles saliendo por por la jonquera, entrando en, mm. en el sur de Francia eh, y siendo, porque esto hay que decirlo así, siendo ya confinados en campos de concentración. No digo en campos de exterminio, que hay que diferenciarlo también, que muchas veces en nos, sí. nos liamos. En campos de concentración. Uh-huh. Y se ven gestos de los gendarmes, que no están dibujados así, ni contados así por Paco Roca, por porque le dé a él la gana, sino que hay una base histórica que eran parafascistas. Quiero decir, sí. que el acomodo que tuvo el nazismo en la Francia de Vichy y en todo lo que fue el gobierno de Petén y en la sociedad que no estaba con la resistencia, con la Stones eh, eh, cuadró bien. Lo que pasa es que le, los nazis les habían ocupado. Sí. Eso no les gustaba del todo. Pero en el fondo la ideología no era muy... ¿Sabes? No les levantaba urticaria sí, sí, una, precisamente. Una, una, no, no. Eh, Chamberlain mmm, estuvo hasta el último momento remoloneando porque Hitler tampoco pero le parecía claro, lo peor.
1: Claro, esto es como todo. Pero es que esto es como todo, ¿vale? Mira, yo siempre digo que eh, a toda acción, como dice la física, ¿no? A toda acción le, hay una reacción de sentido igual e inverso, ¿vale? ¿En qué sentido? En que en el momento en que tú metes una pata en Francia, ¿vale? Eh, la mayor, o sea, si la tendencia en ese momento es hacia el radicalismo de derechas en ese momento en Francia cuanto, cuanto más tiempo esté allí Hitler y sus amigos vale su gente eh, más, va, más parte de la población va a estar en contra de esa, de esa ideología que ellos llevan vale eso ocurre por ejemplo, es una cosa que hemos visto en la crisis de 2008 ¿vale? la crisis de 2008 produce una una respuesta por parte de la sociedad en contra del del capitalismo, ¿vale? Ahí ahí es donde tú
0: crees que empieza a estar herido de muerte el capitalismo.
1: No, no, no. El capitalismo está herido de muerte en el momento que cae el muro de Berlín. Porque se desestabiliza, ¿vale? La crisis de 2008 es una consecuencia de la caída del muro de Berlín. En el momento que cae el muro de Berlín, en ese momento el capitalismo, como lo habíamos conocido... Porque el capitalismo tiene varias fases. Hay una fase que empieza en el momento en que se levanta... Bueno, no que se levanta el primer muro, o sea, el muro. Pero sí, digamos, que en el momento en que cae el, eh, el Tercer Reich, ¿vale? En ese momento se establece una, un tipo de capitalismo, ¿vale? Porque ya está visto que a través de la guerra, etcétera no vamos a conseguir vencer al comunismo, ¿vale? por así decirlo. Eso es. Siempre que se dice intentaron... Mensaje? No, eso es un enteleque. Quiero decir, eso realmente no es, no es que haya nadie pensando vamos a vencer el comunismo, sino que la sociedad a sí misma se pone una meta, ¿vale? Y, eh, y al final eh, todos los gobiernos terminan o y toda la sociedad en sí termina haciendo lo mismo, ¿vale? Que es como quieres tú quieres ir en contra del comunismo y ves que, el, que la razón, o sea, la forma no es el nazismo de... Porque de hecho, si yo ahora mismo hago una pregunta a todos nuestros oyentes... ¿De quién ganó la guerra? ¿Vale? La Segunda Guerra Mundial. La mayoría dirán que fue. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Tú quién piensas que fuera quien ganó la guerra? La Segunda no, Guerra vale. Mundial.
0: vale. Yo, yo soy una persona muy preocupada por esto. Yo creo que la sí, guerra la ganaron la los soviéticos.
1: Vale. La mayoría va a decir que la ganó. Estados Unidos, ver, los, o sea, aliados. Estados Unidos.
0: los aliados. Vale. Los aliados, pensando en los aliados, siempre sí, como, en términos sí. de Estados Unidos. Inglaterra, Unidos, Inglaterra etcétera. Y, los, y los soldados sí. franceses que consiguieron salir sí. o pasarse a la resistencia o lo que fuera.
1: Claro. Sí. Entonces, y, y bueno, y, y, y digamos, y, y Ejércitos, etcétera. Bueno, sí. claro, pero hay, Entonces, ¿qué ocurre? Hay, hay un momento, pero, dame un sí, segundo. Sí. Hay una parte muy sí. importante en lo que estás
0: diciendo. Porque alguien podría pensar que es una especie de exageración que nosotros hablemos de que se produjo una lucha entre el capitalismo y el comunismo en la Segunda Guerra Mundial, dado, como he dicho yo antes, lo he dicho yo mismo, eh, dado que del mismo lado estaban los comunistas y los que luego sacarían adelante la principal potencia del siglo XX con su democracia liberal basada en un capitalismo liberal, como es Estados Unidos. Pero no podemos olvidar, y me remito nuevamente a la trilogía de Jason Lutes eh, Berlín no podemos olvidar que el nazismo llega al poder lo que es una condición sine qua non para la segunda guerra mundial llega al poder en en Alemania durante la república de Weimar rompe la república de Weimar en una lucha en la calle entre los comunistas y los nazis fundamentalmente con la socialdemocracia alemana gobernando la república de Weimar pero sin ningún tipo de control sobre lo que estaba pasando en la calle Por lo tanto, es cierto que en la semilla eh, del auge del nazismo en en Alemania está una lucha en la calle, ciudad por ciudad y persona por persona, entre ponerte del lado de los comunistas o ponerte del lado de los nazis. Porque en las instituciones estaba la la socialdemocracia, básicamente. Había más, pero...
1: Claro, y pasa como pasa ahora, que que hay mucha gente, en un lado y en el otro de la sociedad, quiere decir, la extrema derecha y la extrema izquierda que piensa que el gobierno no está haciendo nada por ir eh, en contra de los problemas que aquejan a la sociedad ¿vale? y eso lleva a un enfrentamiento entre dos ideas encontradas ¿vale? y esa esto que ocurre en, 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 en después de la segunda guerra mundial que tú dices del liberalismo económico y tal y y sobre todo el estado del bienestar este que hemos, mm, y que hemos gozado y seguimos gozando por ahora en Europa, ¿vale? Eh, viene realmente de, de la Segunda Guerra Mundial. La gente queda tan, horror, tan horrorizada por lo, que se, se, o sea, por lo que se origina en esa guerra, tanto por las muertes de soldados, etcétera como por lo que se produce en los campos de concentración eh, judíos, etcétera que la gente dice, uy, aquí... Mm, las que hemos liado, ¿no? O sea, digamos que es así. Y los gobiernos se dan cuenta que llevar. O sea, que, que la única manera de vencer al comunismo, porque el comunismo tiene razón, entre comillas. O sea, esto es un análisis que se hace en ese momento. Razón en el sentido de lo que hemos estado haciendo hasta ahora no funciona, ¿vale? Entonces, eh, si el comunismo lo que dice vamos a cambiar esto que había hasta ahora, ¿vale? Se van a llevar, se lo van a llevar todo de calle. En el momento que haya un... Si tú no prohibes el comunismo o haces algo así, en el momento que haya unas elecciones libres y tal, van a ganar porque la gente no quiere lo que teníamos hasta ahora. Entonces vamos a crear algo nuevo. Es un capitalismo, pero es un capitalismo moderado, ¿vale? Porque siempre está el miedo de... Es, eh, o, como diría nuestra querida Ida, o, eh, comunismo o libertad, ¿vale? Es decir... O el, porque de hecho es lo que plantea, ese, ese, esa dicotomía la plantea Estados Unidos. O la libertad que de la, del sueño americano, ¿no? O el comunismo, ¿vale? Y encima además, o sea, la Unión Soviética tampoco hizo nada para mejorar eso. Quiero decir, se comportaron como se comportaron y le dieron la razón. O sea, digamos, le hicieron la, el marketing, ¿no? La campaña de marketing a, <risa> a Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se crea todo esto del estado de bienestar, etcétera. Pero en el mom- Y esto es, un, pensemos en una balanza, ¿vale? Una balanza donde, por un lado, tenemos el, el, el comunismo, digamos, de toda la vida, ¿vale? El comunismo soviético. Y por otra, tenemos el, el estado de bienestar europeo y estadounidense y tal, ¿vale? más europeo que estadounidense, pero bueno, no sí, sirve sí. entonces has dicho eh, bien en puntualizarte eh, tú mismo sí, sí, <risa> hombre, porque a ver, ellos lo consideran, lo que hay en Estados Unidos es que lo que pasa, a ver, es un, lo que hay en Estados Unidos un estado de bienestar, pero basado en algo en, o sea, o creado de una forma distinta al nuestro, allí se basa en que tú puedes generar mucha riqueza y por lo tanto te da igual, te da su, te, o sea los sueldos allí sí, pero, en Estados Unidos pero yo no hablaría algo. de un
0: estado de bienestar en todo caso de una sociedad del bienestar bueno Sociedad del bienestar, sí, sí, correcto. Porque quiero decir, ellos no saben lo que es faltar al trabajo y que te paguen las vacaciones. O faltar al trabajo estar de baja y cobrar de la seguridad
1: social. Eso no lo conocen. No lo conocen ni lo van a conocer nunca. Por lo menos mientras que sea Estados Unidos, como tal. Eh, Entonces, ¿qué termina ocurriendo en este caso? Que en el momento en que cae el cae el bloque soviético. Esa balanza que hasta ahora ha estado manteniendo mmm, las cosas en su sitio, de pronto cae y se, y se orienta en un, en un sentido, ¿vale? Y esto, mira, yo recuerdo perfectamente escuchar a alguien del. A alguien que no sé, un experto del Instituto Elcano, sí. ¿vale? El famoso Instituto Elcano, diciendo que a raíz de esto de la caída del muro de Berlín, Esa misma noche o al día siguiente, una cosa así, diciendo que lo que iba a ocurrir ahora con Estados Unidos es que Estados Unidos iba a buscar otro enemigo, ¿vale? Otro enemigo eh, con con el que enfrentarse, ya que no no había Unión Soviética, ya no estaba ahí el, el, digamos, el. el ogro, ¿no? Eh, Al que temer. Y que seguramente iba a ser el integrismo islámico. Y esto estamos hablando del eh, 91 era, no me acuerdo, me acuerdo si es 89, 90, 91. Por ahí anda. No me acuerdo mismo.
0: La caída del muro Pero fue en bueno, los 80, diría yo, al final.
1: No, si lo, ver, creo que fue en 91, ¿no? Bueno, es miramos. igual.
0: Ya, ya lo miro yo. Tú sigue hablando.
1: Vale. Bueno, pues eh, decía eso. Y, de, y cuando, yo me, cuando yo me acuerdo, cuando yo vi la caída de las Torres Gemelas, digo, este tío es un visionario, <risa> ¿vale? A ver, yo no creo. Yo no creo, bueno, en ese momento sí lo creía, porque es una de las cosas que yo venía a contar realmente hoy, ¿vale? De la radicalización 59. de la gente. Yo en ese momento. ¿El qué? El 89, claro. el 9 de noviembre del 89, 89. O sea que ahí estamos. Eso es. Sí, sí. Entonces, eh, hay una cosa que sucede en ese momento, que cae el muro de Blin, como digo, es que se desestabiliza esa balanza que había, ¿vale? Eh, Estados Unidos necesita otro enemigo que, como hemos dicho, mmm, efectivamente fue después el, el, el integrismo islámico. Pero. Es el integrismo islámico porque ya está huyendo, ¿vale? Ya ha habido una utilización de de los países árabes, bueno, árabes, islámicos, ¿vale? Musulmanes. Eh, Una utilización política y ya esa esa zona estaba como como irritada, ¿no? Es como como cuando uno va mucho tiempo en bicicleta o anda mucho rato que los mulos y eso se irritan.
0: Occidente había metido ahí en el corazón mismo de Oriente Medio un Estado para Israel, para el pueblo judío. Bueno, sí, efectivamente. Claro. Sí,
1: sí. Además, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El, sí.
0: el, la gente de religión islámica y que mezclaba la política y sigue mezclando la política con la religión, que eso también se hacía aquí en nuestro nacionalcatolicismo. Pero eso, mira,
1: pero eso en el fondo, es lo de menos. Lo, que, lo más importante ahí es que eh, Estados Unidos y, y la Unión Soviética se habían dedicado a considerar al resto del mundo su eh, patio de juego. ¿Vale? Y se habían metido en, la, en, en Corea. En la guerra de Corea. Sí, ¿vale? sí. La guerra de Corea. La guerra de Corea es parte de la Guerra Fría. Es decir. Mmm, es un, es un los, sarpullido los,
0: de guerra caliente dentro de la Guerra Fría.
1: Claro, toda esta historia y de. Vietnam, del, 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 otro tanto de lo mismo. De ki un ki está ahí porque, porque se metió por el medio de Estados Unidos. Y se metió en medio de la Unión Soviética. Si no, Un no estaría ahí. Habría habido una guerra entre el, el civil en Corea. Hubiese ganado un lado o el otro, no lo sé. ¿Vale? Y probablemente no habría dos Coreas, habría una nada más. Eh, la guerra de Vietnam, que tanto se habla de la guerra de Vietnam, ¿vale? Y parece que eso era una cosa ahí que fue allí Estados Unidos, a, 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 allí a salvar a los vietnamitas. Y, se, y, y, y como eran muy malos los vietnamitas, pues no quisieron la ayuda de Estados Unidos, lo echaron. Allí lo que había, lo que había, lo que pasaba es que había una lucha entre el Bitcoin, que era un, digamos, un eh, una organización paramilitar un, eh, comunista, ¿vale? Contra el gobierno que había en ese momento, que era un gobierno un poquito. un poquito um, estilo chungo, ¿no? Una dictadura era una dictadura, ¿vale? Pero me refiero mmm, que, había, que había matanzas de gente, ¿vale? Uh-huh. O sea, mmm, Franco, por ejemplo, en lo suyo era un, una bella persona, ¿vale? Porque estamos hablando de matanzas de gente en plan, pues mira, la, los del pueblo de ahí nos han mirado mal, mmm, mañana no va a haber pueblo. Bueno, van a quedar las construcciones, pero no va a haber gente. Luego ya vinieron Cosas los así. Estados
0: Unidos con las bombas de racimo y con el napalm. Sí, bueno. Y, y pero también hizo pero la cosa mismo, es al que revés.
1: Vietnam, o sea, ¿tú, tú, has, ¿tú has visto que Vietnam sea un estado peligroso? ahora mismo? ¿Es más peligroso Irán? O más peligroso? Sin embargo, Vietnam ganó, ganaron los comunistas. O sea, cuando, cuando Estados Unidos se va de allí, lo que se queda es el biscón. Claro, ganaron claro. los comunistas como en Afganistán han ganado los talibanes. Claro. Pero sí, pero, pero que me venga a referir, pero Vietnam hoy es un estado más o menos, Mira tú, peor o mejor, yo no digo que sea... Que de hecho... Tuvieron movidas internas después. O sea, ahí también ha habido genocidios después, ¿vale? Por culpa de, de, del Vietcong. Pero a lo que yo me refiero... Te quiero decir que no era el fin... De... Ellos lo plantaban como si aquello fuera el fin del mundo. Si ganaba el Vietcong en, en, en Vietnam, ¿vale? Vietnam hoy sería peor que China y encima además viviríamos, vamos, en un... Eh, en un contubernio comunista y caería, caería Entonces, el, el estado como lo conocemos.
0: El, el, el enlace que tú haces entre la caída del muro de Berlín y la crisis del 2008, a ver si yo lo he entendido bien o esto es una interpretación ¿Sí? mía. ¿Desaparece el enemigo del capitalismo? Por lo menos desaparece sí. tal y como se conocía. Quedan, nada, zonas residuales, residuales Cuba... Corea del Norte, Vietnam, que ni tan siquiera creo que sea un enemigo, porque Vietnam es hoy uno de los sitios, junto con la India, más eh, dispuestos a fabricar móviles a precio barato. O sea, que eso no va a ser un problema, igual que no lo es. China, en la parte, digamos, desde el punto de vista de las teorías económicas. Ahora no estoy hablando de la geoestratégica, porque la la, la política geoestratégica Ahí sí que Estados Unidos y China van a jugarse sus bazas en el futuro. Eso está clarísimo. Eh, Cae el muro de Berlín, desaparece un modelo y, por lo tanto, incluso la socialdemocracia levanta el pie del acelerador y el capitalismo deja de moderarse. Mi visión de toda esta película. Y entonces... Sí que crece una cosa que es el multilateralismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a llevarnos guay, vamos a hacer lo del carbón y el no sé qué, la ceca y luego la meca también. La meca meca tenía que ver más con los musulmanes. Vamos a hacer todo esto que acabe en la Unión Europea porque no queremos estar solos. Y porque nos hemos dado cuenta que el multilateralismo que tanto defendía Zapatero, pobrecito mío, tan maltratado por la historia en el corto y que en algún momento se le tratará bien en el medio largo, ese multilateralismo, hoy, yo no sé si tú te das cuenta, pero yo lo estoy echando en falta ya.
1: Sí, o sea, a ver, ahí está. Mira, vamos a analizar, vamos a analizar la, las cosas desde el principio. Quiero decir, al principio de los 80, ¿vale? Eh, hay una crisis económica que, que España también vive, ¿vale? Bueno, en los 70 realmente. Y que, de hecho, tiene, tiene su origen en, en el tema de la OLPEP, que por un mosqueo que se coge en... <risa> eh, no no recuerdo mismo qué es lo que... Pero bueno, un, atent, algo, un atentado o algo así. O es un tema de... No, es una guerra... Se de... le apoyo
0: a la guerra del Yom Kippur. A Israel.
1: Si eso, no eso, sí, sí. Correcto. Sí, sí, correcto. Entonces, se, se lía ahí en gordo, ¿vale? Como se suele decir ahora los sabores de ahora, se lian gordos y de repente eh, las... se lian <risa> sí, sí de repente la OPE dice bueno pues mmm, vamos a restringir el, nuestra producción de petróleo claro ¿qué? si vosotros
0: estáis a favor de una guerra ilegal y de una agresión ilegal a, sí. a, a los estados Entonces, que están la OLP, alrededor la OLP, de... la OLP claro.
1: que uno ve como unos señores con chilaba, ¿vale? en la OLP están también por ejemplo estados como Venezuela ¿Vale?
0: Estás mezclándome o sea, la OLP con la OPEP. No te líes, ¿eh?
1: Perdón, la, la OLP no, cállate. La OPEP, la OPEP. Estoy hablando de la OPEP. La OLP eh, eh, el tema de... de la FAT. De esto de... de al eso es. Me he mezclado, sí. La OPEP, ¿vale? La OPEP, eh, ahí está metida gente como Venezuela. O sea, pa- países como Venezuela. Que como aquello es una democracia, ¿vale? O sea, que digamos que se decide es como si fuera un una sociedad ¿no? de la que los accionistas votan. Cuando, cuando Eduardo
0: vale. dice democracia no se está refiriendo a Venezuela, ¿eh? se está refiriendo a la OPEP.
1: A la OPEP. En ese momento, no, no, en tampoco, ese momento... Tampoco
0: negamos que sea una democracia. Ni confirmamos no, no. ni desmentimos.
1: No, que en ese momento, en ese momento sin ningún tipo de duda, Venezuela es una democracia. Y yo creo que lo último que le convenía a Venezuela en ese ah, momento... Ah, bueno, en aquel momento, claro, sí. Alan García claro. y todo.
0: Una, una, de, una Eso, democracia corrupta, restringir. por cierto.
1: Sí, sí, bueno, bueno, pero como la, yo creo que pero todos los estados... Sí, todos general, los que estaban pero, en la OPEP. Sí, entonces lo que ocurre ahí es que eh, se restringe el, el esto, el, el, la, la producción de petróleo y se produce una crisis energética, como nos pasa ahora, ¿vale? Con el tema de Rusia igual. ¿Vale? Que de ahí, por ejemplo, viene que, porque es una cosa muy pintoresca, ¿no? De repente que ves a un taxista que te dice, disculpe un momento que tengo que cambiar a bombona y tú te quedas así la bombona y se va a la parte de atrás del taxi y cambiar la bombona. Eso lo hemos vivido la gente que sí. tenemos más de 40 años. ¿vale? Sí, sí. Eh, Además es que a los, sevillanos, bombona, a los
0: taxistas sevillanos ese método les ha gustado mucho porque yo no digo que no me haya montado en otros taxis, pero en Sevilla siempre que me he montado en un taxi había bombona.
1: Sí, eh, también el diésel también les ha gustado mucho después. Y, y los híbridos. Los híbridos, la versión moderna del butano. Entonces... <ríe> Aquí ha habido mucho Hyundai y eso. Entonces, eh, Hyundai, Sí. sí. es bueno, sabes.
0: Sí, no, Hyundai sí, sí. no, Toyota. Tú te refieres No, Toyota, perdón, eso, te Toyota. Te refieres al Toyota. Sí. Es que tienen, eso,
1: siempre lo confundo llaman? los símbolos y los mezclo. Entonces, Toyota, Toyota. habido mucho Toyota siempre aquí, bueno, siempre, desde hace 20 años para acá. ¿Y qué ocurre? Que, que eso viene, eso del tema del, del, de, de usar butano en, en un taxi o en un autobús o lo que sea, viene de ese momento de la crisis, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí se produce, eh, en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, Reino Unido, se produce un, un digamos un surgimiento del conservadurismo, ¿vale? que son Reagan y eh, Margaret Thatcher. Y entonces, porque... En este momento, la Unión Soviética está de capa caída. O sea, en los 80 empieza la crisis de la Unión Soviética que empieza a bajar, ¿vale? Una crisis crisis económica interna, ¿vale? De la que la gente no va a saber nada, me refiero a la gente dentro, y casi, o no, hay mucha gente observando, pero que te quiero decir que que parece que nada está cambiando en en Rusia, bueno, en Rusia, perdón, en Rusia no, en la Unión Soviética, pero hay una crisis gorda dentro, una crisis muy fuerte, económica, ¿vale? Que Gorbachev llega para intentar eh, frenarla, ¿vale? Pero no lo consigue. Entonces, porque es lo que empieza, que empieza a intentar unos cambios internos de, hacia la economía de mercado. Lo mismo que ha hecho China, ¿vale? Lo intenta hacer Gorbachev con, Rusia, con, con la Unión Soviética, pero no llega a tiempo, o sea, no consigue terminar el, el famoso la glass ¿no? ¿no? La, el cambio Bueno,
0: y, tal. y, y que la acompaña, además... De democracia, algo que en China no. Claro. O sea, se produce claro. una apertura, una transparencia, la Glass Notes sí, sí, y sí. toda esta historia.
1: Sí, pero es, un, es algo parecido también al, al acercamiento que ha habido en China, la apertura que ha habido en China a empresas extranjeras, porque antes no era posible hacer un. O sea, ahora, ahora es posible si tú tienes parte, o sea, si tú colaboras con la empresa china. Pero es que antes ni siquiera colaborando con la empresa china tú podías hacer nada, uh-huh. ¿vale? Eh, entonces, ese acercamiento que hay entre China y el resto del mundo, eh, en Rusia, o sea, en, perdón, otra vez Rusia, en la Unión Soviética lo, lo comienza a intentar Gorbachev, Gorbachev. Pero no lo consigue, porque se, se cae, digamos, el sistema antes que él consiga terminar su reforma. Y en el momento en que eso cae, ¿vale? Eh, porque recordemos que Reagan y... Eh, <coughs> perdón. Reagan y Thatcher dieron paso a gente de su mismo partido, pero que eran un poco más moderados. Porque, por ejemplo, Bush, Bush padre, era un tío más, menos neocón, ¿vale? Porque aquí es donde surge el famoso neoconservadurismo, los neocón, ¿vale? Entonces, en el momento que cae el, el muro de Berlín, todo eso se, exa, se exacerba mucho. Y. Porque ya no hay, ya no hay lo que hablamos de la, digamos, de la balanza. La balanza ya cae a un lado, entonces el peso del otro mmm, vence. Sí, pero si, si vence el, el,
0: el capitalismo, ¿de dónde nace tu afirmación sí. de que ese es el comienzo del fin del capitalismo?
1: Claro, porque, porque el capitalismo, como nosotros lo conocemos, viene de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial. Y de ese equilibrio entre eh, entre el Reino Unido. O sea, el Reino Unido, digo, el bloque, digamos, Occidental, mm, sí. Eh, Occidental y el bloque comunista. ¿Y entonces qué es lo ¿vale? que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es un comunismo o sea, pero un capitalismo exacerbado que no es... Lo, el, lo, que, lo que nosotros conocemos como capitalismo es una cosa nueva y que no está parada, quiero decir es como... Mmm, ¿Cómo te diría yo? Eh, mmm, no es un sistema... o sea, no tiene todavía un nombre, ¿vale? Porque yo no considero que este sea el mismo capitalismo que... bueno, sí, el neoconservadurismo, por ejemplo, es un nombre que le podemos buscar, ¿no? Eh, o también eso gente que dice capitalismo exacerbado, capitalismo eh, sin trabas muchos nombres así de ese estilo no o capitalismo radical también entonces, ¿qué ocurre? que este capitalismo nuevo que, que vemos a partir de la caída del Muro de Berlín, que empieza ahí pero que realmente lo empezamos a ver en 2008 porque es el resultado, o sea, es decir lo de 2008 podía haber sucedido mucho antes, igual que sucedió en el 29 ¿vale? Pero no sucede porque hay una serie de, de leyes que lo, que lo impiden. Que impiden que se vendan hipotecas, que se comercie con, con deuda, de la forma en que se comercia a partir del, de los noventa y tantos, ¿vale? En España, por ejemplo, eh, Aznar eh, eh, hace una ley que desregula el tema del, del precio del suelo, ¿vale? Y tú puedes vender el suelo a quien tú quieras. Los co- Por ejemplo, la famosa... ¿Cómo se llama esto? Del, de los ayuntamientos, me saldrá. Eh, ah. Que
0: de los ayuntamientos se los aprovechamientos? Sí,
1: que cuando, cuando un suelo lo. No, cuando un suelo lo cambian de, de uso, que no me sale el nombre. Espérate. La
0: recalificación.
1: Recalificaciones, eso. Eh, permite la ley nueva que, que lanza ANAR, permite las recalificaciones de. De terrenos, ¿no? Por parte del ayuntamiento. Y esto lo que provoca es. Evidentemente, un incremento del, de la, del mercado inmobiliario provoca una subida del, del empleo relacionado con el mercado inmobiliario, con la construcción, etcétera, ¿vale? Y un boom económico, ¿vale? ¿Cuál es el problema de eso? Es lo mismo que ahora con los con los, eh, con los bitcoin que eso no es sostenible. Porque tú no puedes estar construyendo... Mm, eh, de Eternum para siempre, ¿no? Y comprando cada vez más caro, cada vez más caro, cada vez más caro, porque llega la, la gente tiene un límite. ¿Vale? Que ese límite se superó muy por arriba porque los bancos empezaron a dar hipotecas como si no fuera con ellos. ¿Vale? Claro. Entonces, esa crisis. A mí me invitaron crisis, a
0: comprarme una casa en la costa. Claro. Fui un día a una esa oficina de la económica. Caixa, que era entonces la Caixa, y me dice el director. Que dado que, entonces, claro, yo estaba todavía casado, ganábamos los dos dos salarios buenos de funcionarios de aquí del País Vasco, que ¿por qué no comprábamos una casa en la costa? Que era la mejor forma de ahorrar. La vivienda como una forma de ahorro. Correcto. Dicho en bonito, entonces, porque ocurre? en realidad era una forma de especulación. Sí, sí. Que era lo que quería sí. decirnos el director en el fondo.
1: Bueno, Igual que el igual que Bitcoin. O sea, Bitcoin la, la criptomoneda, es lo mismo. Eh, ¿Qué ocurre? Que si yo, maña, o sea, si yo provo, mm, permito que se provoque una crisis económica, ¿vale? Esa crisis económica va a desembocar en lo que tenemos ahora, que es una crisis, por una parte, de confianza. La gente no confía ni, ni en el mercado, ni en los mercados, ¿vale? Hay una cosa que me llama mucho la atención. La mayoría de los la gente de extrema derecha eh, de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Eran capitalistas convencidos. ¿Vale? Mucha gente de extrema derecha de ahora consideran que el capitalismo les ha fallado. ¿Vale?
0: Es que el, porque, es que el capitalismo les ha fallado a ellos y a todos los demás. Claro,
1: años. claro, claro, pero ellos tienen una ración por lo que sea, por tradición o porque antes eran de izquierda. Hay mucha gente que antes era de izquierda. La izquierda les ha fallado y se van a la derecha. Y le piden a la derecha vale le piden respuestas que antes le pedían a la izquierda. Entonces, las... Mm,
0: es que si tú, digamos que si tú le... transitas de la izquierda a la derecha, sí. lógicamente, lo que estás pidiéndole a los nuevos que has votado es que el mercado te dé las soluciones que los políticos no te han dado. Porque yo entiendo que si tú has ido no. de izquierdas, no votas no. a la derecha para que te respondan los políticos. Mira, votas a la derecha a no para te suena, que te,
1: responda no te el mercado. Suena, ¿A ti te suenan los antisistemas?
0: Sí, bueno, claro.
1: ¿Quién es, ¿Quiénes son los antisistemas? Hoy. No, no. Lo que siempre se ha dicho antisistema.
0: Se ha denominado antisistema normalmente a la gente. En España, por ejemplo, a la gente de izquierdas que no está de acuerdo con la reforma del 78, por decir algo.
1: Vale. Pero sobre todo suelen ser gente que está en contra de la globalización. ¿Vale? Sí. Que está en contra del capitalismo. Eso, está en contra del capitalismo. De la propiedad vale. privada. De la propiedad privada. Vale. sí Ahora, te encuentras que ahora lo que tú y yo, que somos de izquierda, llamamos antisistema, son una serie de señores que están en contra del, del capitalismo de Estado. vale Es decir, que el Estado esté dentro del capitalismo Quieren un Estado cuanto más pequeño mejor, porque sí. piensan que esa es la respuesta. El capitalismo ha fallado porque el gobierno se mete por en medio, ¿vale? Y piden acabar con una cosa que llaman la, eh, el globalismo. Que no es, no, no es otra cosa más que la globalización de toda la vida, ¿vale? Pero visto desde un punto de vista no económico, sino cultural. Sí. ¿Vale?
0: Y no, y no gobernado Ellos por no los tienen... mercados sino gobernado por supuestos millonarios de ascendencia sí. no de ascendencia personal sino de as- con cierto ascendiente sí. dentro de la izquierda Soros el de Windows Bill Gates todas estas cosas sí. las sí, sí, vacunas que, que Bill los Gates y microchips a... y ya ahí acabamos con la tierra es plana
1: es como si yo co- acusar a Bill Gates de izquierdista vale es como si, que bueno que la única razón por la que la lo que acusan de izquierdista es por el bueno por dos cosas. Una porque mmm, alguien le dio por, porque hubo un vídeo al principio de la pandemia en que salía Bill Gates advirtiendo de que iba a haber un, un virus que mmm, podía acabar con todo el mundo, ¿vale? Y entonces dijeron que es que no es que él lo estuviera prediciendo, prediciendo sino es que él lo había inventado, ¿vale? No. <risa> y lo estaba inoculando. Las vacunas que inoculaba Bill Gates en África no sé qué, eran, eran de esto Era Y virus. porque Bill Gates Claro, Bill Gates, lo único que ha hecho es hacer una tradición mm, o sea, de lo, más antiguo, de lo más antiguo, ¿no? Como decía la del vídeo ese tan gracioso, de las mises, ¿no? De lo más antiguo, pues esta mujer, eh, es Albert, quiero decir, eh, una tradición muy típica de los norteamericanos, cuando tienen mucho dinero, es mm, hacer eh, buenos actos, filantropía, ¿vale? Entonces él dijo, bueno, vamos a ver, en vez de gastármelo aquí en Estados Unidos, que más o menos, aunque la sanidad es una mierda y tal, pero más o menos estamos bien, me lo Voy a intentar evitar que, de donde nos vienen los problemas, porque en el fondo es lo que pasa, aquí tenemos problemas con la inmigración porque viene mucha gente de África, no porque en África estén encantados de la vida y digan, bueno, ahora que tengo dinero me voy a Europa. ¿Tú te has dado cuenta que nadie se queja de los rusos que se dedican a matar gente en la Costa del Sol? Pero todo el mundo se queja de, de Mohamed o no sé qué, que es un susahariano que viene de, de comerse los mocos allí en su país y quiere digamos que su familia mejor se viene para acá de eso nos quejamos ahora del, de Vladimir el que tiene mmm, en su casa junto a las corbatas y no sé qué mmm, 17K47 y, y dos o tres granadas de mano ¿vale? de eso no nos quejamos ese es un tío mar- un tío simpático con, que, que viene muy bien
0: Tenerlo con Eduardo bien. me pasa como con yo y es que son las únicas personas que me que me mantienen callado las únicas <risa> ¿Tú no te has dado cuenta que a la inmigración la hemos traído nosotros Claro. con ese es que boom necesitamos, inmobiliario del que tú has estado hablando antes?
1: Necesitamos la inmigración. Mira, el, tú no te has dado cuenta que en el noventa el y tantos, dos mil, el enemigo, vale, el, el enemigo digo de la, de, de la derecha, en general, no digo ya la extrema, sino del PP y tal eran um, eran los cómo es los, los ay, cómo se llaman estos da una pista sí la, la, las bandas estas latinas que los hay Latin en, en Madrid sí los Latin Kings y los otros que no me acuerdo cómo se llaman que se enfrentaban en las calles de Madrid que sigue las pasando maras. ¿eh? pero bueno los Mara, sí los maras y los Latin Kings se enfrentaban y no sé qué y eran era, no, nos traen aquí latinos y no sé, nos llegan estos de latinos ahora ahora Vox vale dice que la inmigración buena son eh, como dicen los panchitos, ¿no? Como, como, esto, que conste que esto no son palabras mías. Quiero decir, no, Estamos no es metiendo no en todos eso. los
0: charcos, dilo.
1: No, pero que te, sí, pero claro, los pero gitanos que te, le que te, llaman no, payoponis payo
0: No pasa nada. Lo qué ha dicho. Los gitanos, a sí. los latinoamericanos,
1: sí, ponis, les llaman payo ponis.
0: Esto me bueno pues me enteré Hace mucho, pero no lo había dicho nunca abiertamente en un podcast. Es que tú sacas lo peor pero de a lo mí. lo que me refiero lo peor de mí.
1: Sí, saco lo peor. Pero a lo que yo me estoy refiriendo con esto es a que eh, antes eh, había insultos hacia el, Latino, hacia el latinoamericano que venía, tal y cual. Pero ¿qué ha pasado también? Que ha venido mucho argentino por la crisis de argentina y muchos venezolanos. Los argentinos y los venezolanos son los más... Bueno, los venezolanos son, son canarios. Porque los canarios y los venezolanos se han dedicado a mezclarse de una forma que, mmm, que yo creo que los canarios no saben, no saben lo que son. Porque... Está muy, está muy mezclado. estamos mezclados Estamos definitivamente muy fan de...
0: metiéndonos en todos los charcos, sí.
1: No, pero fuera de coña. Yo soy muy fan de eh, Ah, me saldrá. Ignatius. Sí, y él siempre dice: Y él siempre dice que, 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 que esto que la cuarta la, son tres islas, ¿no? Las no, cinco, cuatro. No, las Islas Canarias. Horas, ¿no? cuatro. ¿Me sí, las estás contando ¿cómo? mal? Sí, es que ahora han añadido una. Porque antes mmm, hay una que han añadido ahora, bueno, añadido cual, Las nueva. que sean, pero que. Sí. Porque antes creo que no, no sé si era el hierro, cuál era que no contaban. Hay una que no contaba. No vamos contaron, a contar el igual. hierro, por Dios. Las, las, que, no, las que sean, da igual, las que sean. Hay una son, que cuenta vamos a ver, la que, vamos a, que ver, no la
0: vamos a ver si tú y yo somos capaces de hacer sí. memoria. Las dos que sí. están junto a África, que son Lanzarote y Fuerteventura. Y Fuerteventura. Las dos más grandes que son Gran Canaria y Tenerife. Y Tenerife. La Gomera. ¿La Gomera? Eh, la palma la palma y el, y el hierro. Si han añadido alguna más, yo me he perdido.
1: Pues, pero bueno, da igual. Las que sean. Eh,
0: hemos contado seis, ¿no? Han sido. A total? Ver, pues te lo sí. digo. Dos, las dos africanas que digo yo. Las dos sí, grandes. Las grandes
1: dos, la gomera. Sí. Y las otras dos chicas.
0: La palma y, y la el palma. hierro. Siete.
1: Siete, bueno, pues él siempre dice que, que Venezuela es la octava isla porque ha habido mucha inmigración de, ca- sí, de, de Canarias sí. allá y sobre todo ha habido mucha inmigración de, de Venezuela a Canarias porque no han dejado, o sea, los, los canarios que se iban a Venezuela no dejaban de volver en Navidad, en no sé qué. Y dice, claro, y yo, y dice Ignatius, ¿no? Yo cuando mmm, tenía 15 años, 20 años, allí, bueno, se lo escucha en nato y se lo escucha también mucho a, a otro no se llaman las chicas de volcán Bosca... Bastante recomendable, de dos, bueno, eh, no, tres, tres eh, bueno, una pareja gay y de un amigo suyo, ¿vale? Que hacen podcast. Ellos viven en, en esto, en, en Londres, ¿vale? El, los Hay dos españoles y un griego. Los dos españoles son canarios y el griego, como griego, griego que es, pues es también isleño, ¿vale? entonces Los dos españoles son canarios
0: y el griego es un yogur.
1: <risa> en el mejor de los casos. Son, son isleños. Entonces, entonces hablan mucho del tema de las islas, no sé qué. Y ellos hablan también ¿Y, mucho. ¿Y cómo se llama ese podcast? Este ¿Tú lo recuerdas? Eh, las Chicas del Volcán. Las Chicas del Volcán, vale. Sí. Y, y, es, y hablan mucho de ese ir y venir entre, entre Venezuela y sobre todo cómo cuando ellos tenían 15 años o 20, eh, la música que se escuchaba allí era la que se escuchaba en Venezuela, sí. en Miami, Te lo confirmo.
0: En... Tengo una amiga vale. que estudió topografía en la Universidad de la Laguna, que ya sabes, cuando te quedas sin nota de ningún tipo, sí. pues te vas a la Universidad de la Laguna porque hay plazas, por lo que sea. Y no digo que sea mala, ¿eh? no estoy hablando de sí, eso, sí. estoy diciendo que está muy lejos. Sí, sí, pero
1: hay poca gente allí que quiere hay estudiar. Hay poca gente topografía. porque
0: para llenar la universidad va mucho peninsular y bueno, pues hay plazas, vaya. Y decía, mira, yo en aquella época estaba descubriendo a Juan Luis Guerra, toda la música que venía de Latinoamérica, la primera música latinoamericana, ¿no? Sí. Más allá de la trova cana, de la trova cubana y todo esto, que bueno, esto era otra historia ya más política.
1: La nueva trova santiagueña. Eso. sí eh,
0: Y decía: Mira, estoy de música de Latinoamérica hasta los pelos. No se oye otra cosa en Canarias. O sea que esto y te estoy hablando del año 90. Para que tú te hagas una idea: 90, claro, claro. 91. Sí, sí, sí. En fin, bueno, eh, y entonces, ¿a dónde va a ir la cosa, cinco mira, minutos nos quedan para sí, que me digas que... a dónde va el capitalismo? ¿En qué se va a transformar? Bueno,
1: el capitalismo, mira, el capitalismo aquí hay dos opciones. ¿vale? Porque tú y yo, bueno, lo, el otro de día, lo que digo,
0: porque has dicho varias veces, somos de izquierda, somos sí. de izquierdas, y somos de izquierdas y no pasa nada. Faltaría más. Uh-huh. Pero el otro día hablábamos de lo bonito que es pensar en una sociedad en la que hay un punto de individualismo, ¿no? Sí. Aquel liberalismo que reflejaba, yo te decía, Walt Whitman en Hojas de Hierba, esa, esos Estados Unidos primigenios que era una vast, uh-huh. un vasto territorio donde un ser humano llegaba, ponía unos caballos, unas vacas, unas gallinas y aquello, venga, viva, viva Suecia. Y, eh, bueno, el colectivismo que llevado al extremo no hablo ahora de comunismo, ¿eh? hablo de colectivismo porque me sirve sí, lo mismo sí. Japón esa gente que no se da la mano por la calle porque socialmente está mal visto o que no se da un beso por la calle con su mujer o con su marido porque está mal visto no, porque la sociedad tiene una presión brutal, la gente que se suicida cuando las cuentas de resultados de su empresa no van bien hacen huelgas yendo a trabajar que esto no se ha visto en ninguna parte entonces una mezcla de esas dos cosas es perfectamente compatible con una vida sana sí quiero decir que tampoco es que tú y yo somos unos rojazos de estos de venga todo el mundo al Hops allí ah, pues, pues, a, que sí. a producir a ver,
1: yo creo mira yo creo que eh, aquí hay varias opciones vale eh, opciones mmm, positivas negativas depende cómo lo hagamos vale eh, opciones negativas vale mm, con resu- hay una opción negativa negativa en sí que es la típica de Robocop, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que es que eh, los estados terminan, terminan decayendo, como. Porque estamos viendo algo parecido, ¿no? Como que los estados están un poco y ahí regular Las empresas regular. pongan orden. Efectivamente. Entonces, entonces eh, el, el hombre, el ser humano. Eh, pasa a ser una, un, una mercancía más dentro del capitalismo, ¿no? O sea, una cosa más que se comercia y prácticamente esclavos del siglo XXI, ¿vale? Esa es um, la posibilidad ni negativa. Ni confirmamos ni desmentimos que no haya partes del mundo en donde esto ya ocurra. Sí, sí. Es la tendencia es la tendencia que tiene el sistema por sí mismo, ¿vale? O sea, si, si dejamos que nuestro sistema económico y productivo eh, vaya en punto muerto de forma, o sea, de forma libre, va a ir a eso, ¿vale? Eh, posibilidades mmm, negativas mmm, y a la vez, pero, pero con resultados positivos, ¿no? O sea, de ese tipo. Que eso realmente empieza a producirse, eso produzca una inestabilidad social gordísima, eh, de los 8.000 millones de personas que son ahora mismo, mmm, quedemos a lo mejor 2.000 o 3.000, porque los demás nos matemos o lo que sea, eh, y mmm, eso, mmm, haya un, o sea, haya un, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, haya un, Will la que hemos liado, ¿Vale? y a partir de ahí mmm, tengamos un, una sociedad más eh, igualitaria, más libre, no sé. Otra posible opción ¿vale? es que eh, se produzca ese enfrentamiento, la liemos parda y nos vayamos todos tomando por culo. Vale. Esas son las tres posibilidades negativas. Posibilidades positivas, que reaccionemos. vale. Reaccionemos de alguna forma porque eh, hay un cambio climático que está empujando, que ya está viendo cambios, lo que pasa es que no somos conscientes de ellos, pero ya está viendo cambios o a sea, los, los estados, incluido China, están produciendo mucho menos CO2. Ahora mismo se produce con una productividad mucho mayor, ¿vale? El, el mismo CO2 que hace 20 años, ¿vale? Lo que pasa es que producimos mucho más, pero la, lo que producimos genera mucho menos CO2 que antes, ¿vale? Es decir, algo hemos hecho, poco, mmm, insuficiente, pero algo hemos hecho. Entonces... Bueno, todo esto que he hablado antes de la posible guerra tal y cual, eso también viene con el cambio climático. Quiero decir, el cambio climático va a provocar unas inestabilidades que puede llevar a ese ese cataclismo, ¿no? Esa guerra, enfrentamiento, etcétera, etcétera. Eh, Posibilidad de eso, que el el cambio climático y todas estas cosas nos lleven a reaccionar. La guerra de Ucrania, por ejemplo, es otra cosa que también ha llevado a que la cosa se mueva, ¿no? Lo que tú decías. Se ha ido hacia. O sea, nos hemos desplazado del multilateralismo, pero a la vez seguimos más o menos. Teniendo algo de ese multilateralismo, no, o sea, no se han caído todos los puentes, sigue habiendo puentes.
0: Lo que ha ocurrido ahí fundamentalmente es que uno de los dos bloques se ha ido reforzando, quiero decir, Suecia y Finlandia o Noruega, ¿cuál ha sido las que han pedido la entrada? No, Eh, ha sido Suecia y Finlandia. Finlandia. Eh, Han pedido la entrada en la OTAN, quiero decir, no es tanto Mm. multilateralismo como decir, había que hay dos lados, no, nos vamos a quedar en medio que nos dan. Sí,
1: Sí, eh, digamos que eso va en contra del, del comercio. Es decir, el comercio va y, y se están creando dos bandos otra vez, como ocurrió con la segunda. Sí, lo, guerra que sea, En el caso de del comercio, no los mundial. dos
0: bandos son China y Estados Unidos.
1: Claro. Pero China, China con Rusia, con Bielorrusia, con no sé quién, ¿vale? Te quiero decir, porque China le da igual lo que digan los. Veremos qué queda de India, Rusia que cuando también.
0: acabe la guerra de Ucrania, ¿eh? También te lo digo.
1: Veremos a ver, veremos a ver. Eh, otra posibilidad, o sea, eso es una posibilidad que existe, ¿no? Le digo que nos pongamos todos de acuerdo y muy bien. Otra cosa es que hay una cosa que no, o sea, que le estamos viendo ahora y nos hace mucha gracia y le mandamos que nos haga guiones de podcast, que nos, que nos haga logotipos para el podcast o imágenes para no sé qué, para las redes sociales. Tú, por ejemplo, te he visto que te has puesto una en, en Telegram y en Mastodon todo eso, unas fotos así y en Twitter muy bonitas que no son fotos, son eh, imágenes generadas por Naya, Correcto. ¿no? Correcto. Tú ahí muy... Con tu activo natural, pero digamos lleva, interpretadas por una. Inteligencia Le metes artificial.
0: entre 10 y 20 selfies y. No, ¿Sí? no copia ni modifica, crea.
1: Sí. Eh, lo único que Crea con tu cara. Bueno, aparte de tu cara y zapo, vale. sí,
0: En las que he usado, ha creado con mi cara. En otras no sé exactamente sí. qué ha pasado. Pero bueno.
1: <risas> bueno, la, la cosa es que. Creo que, que estamos hablando, ¿no? Que la inteligencia artificial está ahí, y viene fuerte, y de aquí a 30 años puede cambiar la, lo que conocemos hasta ahora, igual que lo cambió la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial cambió mmm, el destino que teníamos en ese momento, hacia dónde íbamos, que íbamos hacia o bien un comunismo galopante o un capitalismo galopante, vale lo cambió, lo convirtió en la, el, el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar y tal, Pues puede ser que lo que se llama la. eh, Bueno, digamos, el surgimiento de la la inteligencia artificial provoque eh, que no tengamos que trabajar, por ejemplo. Y eso lo cambiaría todo. Porque una cosa, para lo que usamos el dinero, es para que la gente trabaje, ¿vale? Entonces, si, si las máquinas generan ya esa riqueza, ya no lo tenemos que hacer nosotros, etcétera, etcétera. Pues podremos ser como los, los patricios griegos, ¿vale? O los ciudadanos griegos. O te vayas tan o sea, lejos. O sea, como patricios, bueno, patricios romanos y ciudadanos. Yo conozco griegos.
0: políticos vascos que han creado partidos recientemente que llevan toda la vida haciendo lo mismo. Y no había inteligencia artificial, ¿eh? Quiero decir, que de dar golpe poco. Una. Sí, pero lo que me sí. Refiero,
1: a lo que me refiero es que, que en general el ser humano no tenga que trabajar y se dedique a hacer lo que él quiera, a hacer vídeos de YouTube. O de TikTok, lo que quieras, ¿vale? Y no tenga que tener que trabajar porque va a trabajar la máquina. Y en ese momento, la sociedad cambiará radicalmente. ¿Vale? Esto puede venir otra vez en Robocop. ¿Vale? Y que, y que, la, claro, y que las corporaciones utilicen esas máquinas para subyugarnos a todo y putearnos. Todo depende de cómo lo llevamos. Pero te quiero decir, son posibilidades que hay. ¿vale?
0: Pero nosotros con Felipe Sesto estamos libres de esto, ¿no? ¿Me lo confirmas?
1: Hombre, es que Felipe es esto eh, el, el rey más guapo de... <risa> de toda Europa. Le ha salido ¿no? una barba claro. que, oye, ¿cómo le ha salido esa barba
0: tan blanca, tan, tan.
1: Hombre, yo creo, que, yo creo que en el fondo siempre ha estado ahí, porque. Mira, hay una cosa que suele pasar con la barba, que la gente no se da cuenta. Cuando tú tienes pelos, mmm, como te pasa a ti, por ejemplo, tú esos pelitos así que tienes de, de esto, seguramente serían pelos rubios o, o pelirrojos, ¿verdad?
0: Pues eh, no, los míos pelirrojos del todo no, pero mi padre sí tenía la barba pelirroja, porque decía él, que es verdad que ha sido un hombre de izquierdas, pero en aquel momento yo creo que no lo decía con ningún tipo de ideología, que él tiene claro que mm, procede del, del norte de África, de los bereberes, de la mezcla.
1: Puede ser. Hubo una
0: mina de diamantes en los baños de Carratraca, montañas de Mola, Montes de Málaga, en donde los suizos vinieron a menudo. Tampoco está descartado que algún suizo. Tú me entiendes, ¿no? Ya tú sabes. Sí,
1: sí. Yo, mira, bueno, y aparte en, en, en Andalucía tenemos una mezcla. Mira, yo tengo una. El otro día he estado viendo una foto que me mandó una tía mía de, de que estaba mi, mi abuela, mi madre y una tía mía. ¿Vale? Eh, mi madre tenía pinta de muchacha alemana porque mm, tenía sang- tiene sangre alemana, igual que la tengo yo. Pero mi tía no. Y mi título tiene una pinta de, de llamarse Margaret y sé de, de Saxes o de algo de eso, de, o de Londres o claro, todo así, que tiraba para atrás, bueno, y vuelva, porque estamos hablando de, sí. de una onubense. Sí, ¿vale? pero toda Entonces, esa zona, claro, claro, estamos
0: hablando de Tinto claro, Minera, todo, ¿quién empieza a sacar tal. ahí toda...? <risa>
1: Entonces claro hay mucho hay mucho, mucho cruce ahí y claro y tal entonces yo por ejemplo mira a mí la, la barba las canas estas que tengo aquí la barba y eso eso eran antes pelo rubio pelo medio pelirrojo o sea más lo, que, lo más que, te que... Quita
0: cualquier capacidad de poder opinar sobre la política española porque tú en el fondo eres un extranjero <risa> sí
1: claro claro sí sí sí
0: sobre todo eso eso te diría mi
1: querido, Hombre, mi querido yo tengo Santi. una cosa mi, mi el, el, ale- el alemán era mi bisabuelo. O sea, te quiero decir que ha llovido mucho. ¿eh? El que... Norman. El Norman, el Norman era mi bisabuelo. O sea que... Bueno. Ha llovido mucho. En fin. Ha llovido mucho. Y bueno, lo que está diciendo que... que... eso, que... Yo a mí de alemán lo que me queda es el apellido y el acento este alemán que tengo, ¿no? De, de, de Sevilla.
0: No se ha mantenido el alemán en la familia, por lo que veo.
1: No, 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 solamente, no, no, por, no, te voy a decir por qué, porque mi abuelo murió con, cuando mi madre tenía cuatro ah, años. Si, por, si mi abuelo hubiese, se hubiese mantenido más tiempo en funcionamiento, como yo digo, probablemente mi madre hubiese perdido yo también. Y al empezar el programa, Ay, no. nos hubieras dicho todos, Alice in New York. Guten Tag, Guten Tag, hubiese dicho. No, no, no sé, a ver, mira, cuando estaba estudiando la carrera, me planteé estudiar alemán, ¿eh? Lo que pasa es que el alemán es una lengua muy, muy pejiguera, vamos a decir, como decimos en Andalucía. Es rarita, sí. Muy incómoda. Es sí. rarita. Es muy, muy... quizá a los vascos no se resulta Quizás tan si te hubiera tocado cosas. aprender
0: euskera, no te parecería que el alemán eso, eso. es tan raro, porque en por por el fondo eso, pues, encuentras muchas estructuras eso. comunes con el inglés. Sí, Pero sí. bueno. Llevamos una hora y treinta y siete. Yo creo que esto ya es suficiente incluso para ti para mí. Sí. Porque... Ya nos iremos viendo. Yo todavía, sí.
1: yo, yo todavía si quieres. Yo, o sea, yo sí, puedo no, seguir. Esto seguir hasta las media, 3 de la sabes.
0: madrugada. Son ahora mismo <risa> las. Ya no me acuerdo ni la hora en que vivo. Son como las 8 y 25 de la tarde Mira, de, después si de, parece, Navidad, de después de de después Reyes.
1: Si, si te parece, vamos a parar esto aquí, ¿vale? Porque la, el próximo día vamos a enlazar esto que hemos hablado sí. hoy del capitalismo y el comunismo y la crisis del 2008, mm. que creo que es muy importante. Y vamos a hablar de eh, dónde estamos ahora mismo, qué es lo que está pasando, por qué ha habido esta locura de Kuanom, eh, antivacunas, no sé qué, ¿vale? De un punto de vista filosófico, ¿no? De, o sea, la ¿por qué se origina es plana, todo eso? Eh, efectivamente, todo ese tipo de cosas absurdas. Bueno, la tierra es plana. La pizzería de eh, Washington comen los demócratas niños crudos. Bueno, y, la, y las conspiraciones anteriores, porque se nos olvida, pero antes, o sea, antes de los antivacunas, esto del COVID, ¿vale? Había otros antivacunas guays, porque era muy guays ellos. El que dilla, ¿Vale? Porque. ¿El, el, que ditas, el qué? Sí, de que, exactamente de que. se han juntado, ¿eh? Que, que han estado en los mismos grupos. Sí, 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 eh. sí. Ojo. Sí, 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 claro, claro. Claro, pero porque. Eh, pero eso es lo que vamos a explicar. ¿Por qué se unen gente que no tiene nada que ver ideológicamente a, a priori? Eso lo vamos a explicar en el, en el siguiente eh, capítulo o episodio en el que hables conmigo. Y lo vamos a enlazar con esto porque tiene un origen común que es la crisis de 2008. Hemos hablado, hoy hemos hablado cómo se llegó a la crisis de 2008 y en, la, en el próximo, si quieres... O sea, que es, a claro, un ex familiar el...
0: político mío, en una escuela alternativa a la que lleva a su niño pequeño... Alternativa, alternativa, ¿vale? Uh-huh, mm, sí, sí.
1: Alternativa.
0: Alternativa. alternativa.
1: Mm, buen rollo, no sé qué. Sí. Eh,
0: Todo guay pero hay que quemar gasoil todos los días para ir a 30 kilómetros de casa, porque claro, las escuelas alternativas cerca pillan a veces. Eh, le han entregado en la puerta un padre de un niño que va con su hijo a la escuela, un papel en el que le explica, le explica lo de los chemtrails, las, ¿sabes? Las estelas sí, de sí. los aviones sí, con sí, las que sí, nos sí. están fumigando. Y me, fumiga, y me dice fumiga. el otro día, Pedro, ¿tú qué sabes de todo y tal? Bueno, ya sabes que yo no sé de nada, pero ya sabes. Como hago podcast. Solo sé, no sé que no sé nada que decir Sí, ese, porque... eso es. Es que decía el amigo vuestro. Eh, le digo, muchacho, pero si esto tiene 30 años. Esto es muy antiguo. Y esto me lo vas a relacionar todo con el 2008. Sí. Vale, ok. Te compro. Pues nada, hasta aquí el episodio, el capítulo. Me va a echar Emil echa de la red, seguro, seguro, seguro. Hasta aquí el capítulo 903. Gracias querido Eduardo, eh, te encontramos en Trending. Un placer, un placer. Te encontramos en Pienso Luego Ya Tú sabes. y si volvéis uh-huh. a publicar PodZap, pues vosotros mismos. En PodZap, sí. Aparte de agradecerte a ti, agradezco eh, a la audiencia los comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Los tuyos, si nos los quieres decir, a tiempo.
1: Pues mira, yo soy uh, arroba normion en prácticamente todas las redes sociales. Normion. Lo o sea, voy a pronunciar sin normion, a andaluz para sí. que se
0: entienda. A si sí. está
1: normion, normion. Si quieres, si quieres hablo en, en Venga, español. Habla en español ¿no? como si supieras hablar bien y, no, eh, y no en andaluz, que como todo el mundo sabe es hablar mal. Mira, hay una, <risa> hay una anécdota que yo te puedo contar, ¿vale? Que es con eh, una conocida podcaster y amiga nuestra, por lo menos amiga mía, que se llama María Sandonja, sí. ¿vale? que a ella le sorprendió mucho, que yo le expliqué que a nosotros aquí en el Instituto eh, nos explican la diferencia entre el castellano um, de Castilla, ¿vale? sí. o el, digamos el madrileño normativo, etc. y eh, la variedad que hablamos aquí en Andalucía, y nos explica las diferencias de, de pronunciación el ceseo, el
0: seseo, esas cosas.
1: Claro. Y ella eso le llamó mucho la atención porque, claro, ella, ellos como tienen allí en, en, en Valencia. valencia ella es Alicantina. Bueno, claro, claro, ella es Alicantina. Entonces, como ellos tienen su propia lengua, a ellos les explican su lengua en el, en el instituto y en el colegio. Mm. Pero no les explican estas diferencias dialectales y no son conscientes de que tienen un acento propio. Mm. Porque aparte, aparte de hablar mmm, valencia, también Hablan español con un acento concreto claro. que ellos no conocen, no son conscientes. Nos vamos todos a la mascleta, trabajo. chavales. A la mascleta, claro. <ríe> correcto. Qué topicazos. Entonces, ¿eh? a ellos topicazos. les cuesta mucho trabajo. A ellos les cuesta mucho trabajo esto de pronunciar todas las S's y todas esas Porque no son conscientes de que no lo hacen, de que no lo hacen así. Ha vuelto
0: al andaluz, como podéis ver.
1: ¿eh? Es que me cuesta, me cuesta yo. Estoy muy acostumbrado. Mira, tú sabes una cosa que me muy curiosa. muy Y me quillo. Si ¿Qué tú vas, escuchas los trendi... <risa> ¿tú escuchas los trending podcasts originales, sí. vale? Los de, quiero decir, los que no estaban dentro de la red de Mica FM sí. y yo participaba.
0: Sí, yo también participé. Y a mí ¿eh? todavía...
1: no sí, sí, sí lo sé, lo sé. Pero que me, no, pero me refiero. Pero yo hablaba castellano y yo t- que se entendía. Participaba. Sí, y yo también, yo también. Es lo curioso, lo, sobre todo los primeros, antes de soltarme que todavía no me había soltado yo, porque claro no es lo mismo grabar un podcast como yo grababa con Porti, que también aquí de Sevilla y ahí se salía mi acento sevillano, pero yo entre que trabajo en el telemarketing. Que ahí mmm, hablo normalmente así como estoy hablando, como estoy intentando hablar ahora, pero me sale, o sea, eso me sale automático, no, no tengo que pensarlo. Pierdo el acento, digamos. Y que mi madre siempre me decía, "Uy, has puesto cuando me llamaba un telope- alguien de una compañía telefónica o lo que sea ofrecerme algo, me decía, "Ya has puesto t- vos de trabajar." ¿sabes? Porque en ese momento me desapareció el acento. Hablaba... sí, sí, disculpe. Cuando no tengas pesa, ocasión, habla de igual. todo
0: esto con Margot Martín y cómo ella, en su trabajo sí. en Telemadrid, en Telemadrid, no, en, en Onda Madrid y todo lo que ha ido haciendo después, uh-huh. ella tiene ¿Sí? un castellano precioso. No digo que el andaluz no lo sea, ¿eh? ahora ya estoy hablando en serio. Sí, sí. Pero claro, ella
1: es una canaria
0: a, hasta la médula. Pero. Pues son esas Kira Miró,
1: Kira Miró yo he atendido telefónicamente a Kira Miró y Kira Miró, fuera del trabajo Kira Miró es una, una actriz Sí, 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 eh,
0: sé quién es Kira Miró canaria? Que sea.
1: Vale, Yo una vez atendí una tal Kira Miró, Kira Miró no sé qué Vale. me enseñan los dos apellidos una tía con un acento canario que echaba para atrás, yo digo, esta es la Kira Miró que yo conozco, porque claro, Kira Miró no es un nombre, un nombre y apellido muy típico ¿no? la busqué en la Wikipedia y y se llamaba con los dos apellidos yeah. que yo había visto en... Era. Pero claro, ella... Y después, la, y después de eso la escuché en entrevistas y tal. Y cuando ella hace entrevistas, habla con acento canario. ¿Vale? Y, y claro, y llama mucho la atención. Y yo eso lo he visto en mi trabajo, por ejemplo. Yo, eh, la gente de aquí de Dos Hermanas tiene un acento... Si, si el mío es marcado, dice la gente que es marcado, el de Dos Hermanas es... Eh, eh, es así, así habla así mucho muchos no sé y siempre, es muy característico eso votan
0: siempre al PSOE, así les va
1: al PSOE, claro, porque el por el, Pérez, el, el, Pérez. El, Pérez. el PSOE <ríe> entonces pues hablan así muy eso y, y yo he estado un día escuchando a esta chavala decir, buenos días, ¿la atiende furana de tal no sé qué, no sé cuánto, así y de repente pone el mute mientras que está hablando o sea, el mute es eh, que no se le escuche a ella hablar, ¿no? mientras que estaba eh, contándole a algún cliente y le dice a la compañera de al lado por otro día fui con mi cuña no sé dónde y no sé qué. Un acento de dos hermanas. Y claro, y eso como que, <ríe> si no estás acostumbrado, te, te, te si choca muchísimo. Si tú me vienes un
0: día a mi despacho hablándome en euskera, te sorprenderías.
1: ¿Por qué? ¿Por en qué sentido?
0: Eduardo Norman viene hablando euskera al despacho de Pedro Sánchez y lo que ocurre a continuación te sorprenderá.
1: Te sorprenderá. Claro, pues porque todos tenemos un... Pedro Sánchez Blanco. Una,
0: tenemos que adaptarnos a lo que hacemos cuando trabajamos, evidentemente. Claro. Bueno.
1: Sobre todo, sobre que, todo mira, que, aquí, que. aquí me voy a mojar, me voy a meter en un, en un charco, sobre todo porque tenemos una, una comunidad autónoma, mm. bueno, dos comunidades, la de Madrid y la de Castilla-León. Que tienen un problema, yo no sé si es genético o qué, que no entienden. En el momento que dejes de, dejes de, dejes de hablar así con todas las s no sé qué, te dejan de entender. Es un problema que tienen es allí, que, eh, una es deficiencia. Es un problema. Es, es <risa> que entenderos <risa> es un problema.
0: Nos <risa> hemos metido hoy en todos los charcos, nos van a llover leche. Que no se dan
1: cuenta, no se dan cuenta de que en realidad, porque lo dicen muchas veces, porque ya no es con los andaluces, porque yo puedo entender, mira, les cuesta, pero es que lo dicen con los gallegos, con los catalanes. Con los vascos.
0: A mí me atiende siempre la misma muchacha en O2, me atiende siempre la misma muchacha uh-huh. desde Málaga. Además, O2 te lo dice. Y te entiende perfectamente que sí. Y yo a ella. Y el más maja. Claro. Es más maja. Sí. Bueno, estábamos en medio de la despedida, pero...
1: Sí, sí.
0: podríamos. Mira, si, si queréis saber quién es este hombre con el que he hablado, porque no lo conocéis de antes, que lo dudo, buscad <risa> la segunda ley de la termodinámica. ¿Vale? Buscad la segunda ley de la termodinámica. Le define bastante bien. Él se pone a hablar y el caos de pronto se desata.
1: Es así. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la forma que tú sí, me has Sí, claro, claro, o sí, sea, claro, claro. Mira, siempre, siempre se dice que no, hay dos sin, que no hay dos sin tres, ¿vale? Es decir, yo estoy metiendo aquí una conversación con alguien, ¿vale? Y cuando hemos empezado la conversación, yo iba a ir por un lado
0: y, y si alguien todo. me
1: llevaba para otro. Y, en medio, y me ha cortado en medio y me ha llevado a hablar de cosas que yo no tenía pensado hablar, en, en absoluto. O sea, eh, cuando estaba un, teniendo un discurso coherente y no sé qué, me ha llevado a otro lado y de ese lado yo he intentado volver al que estaba y. pues O sea, que esto no es solamente cosas Pues de... eso
0: mismo pienso hacer cuando entreviste a Ana Sagasti, que va a ser en unos días.
1: Uy, pues eso es no, lo que escucho, te...
0: eso va a ser, imagino, en, en la tramoya del principio. ¿no? Eso ya te digo yo que lo vas a escuchar, pero bien. Que, que bueno, que eso que balaextra.com donde están mis redes y medios de contacto la entrada de este capítulo está en milcar.fm barra balaextra la web donde descubres otros podcasts de tu interés, como por ejemplo Trending, donde también sale Eduardo gracias por tu escucha feliz fin de semana y hasta el lunes